1: Shopify.com slash work. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes. Bienvenue dans Punchline ce soir sur CNews. Les ministres toujours chahutés lors de leurs déplacements sur le terrain à Lyon. La visite de Papandiai a été très perturbée. Par des manifestants anti-réforme des retraites un policier a été blessé lors d'affrontements avec des militants d'ultra-gauche on va revenir sur ces déplacements compliqués sur la terrain, sur ces casseroles. ce soir à 20h d'ailleurs, un nouveau concert du casserole est organisé pour les un an de l'élection d'Emmanuel Macron on verra ce que les français lui demandent euh, voilà, ils sont assez précis sur ce qu'ils souhaitent à Mayotte, intervention sous haute tension des policiers et gendarmes pour faire cesser l'immigration clandestine en provenance des Comores. On entendra les habitants de l'île excéder d'être en pure première ligne pour gérer ce flux migratoire ininterrompu. Enfin, un nouveau rodéo sauvage dans un centre commercial à Nantes. Faut-il permettre aux policiers d'aller au contact des délinquants On va en débattre ce soir avec mes invités. Mais tout de suite, il est 17h lors du rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: On n'arrêtera pas les opérations contre la délinquance et les bidonvilles, ce sont les mots du préfet de Mayotte, un département où les autorités françaises ont annoncé une opération contre l'immigration illégale. Près de 2000 policiers et gendarmes ont été déployés. Le fonds Marianne devrait faire l'objet d'une enquête parlementaire, c'est en tout cas le souhait du président de la commission des finances. Lors d'une conférence de presse, il souligne les questions posées par le choix des deux associations qui ont reçu les subventions les plus importantes. Le fonds Marianne a été lancé il y a deux ans par Marlène Schiappa après l'assassinat de Samuel Paty. Il fait polémique après une série de révélations dans la presse sur l'utilisation des subventions. Enfin, les tarifs des consultations médicales vont augmenter de 1,50€, soit 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes. Mais selon les médecins, ces augmentations ne prennent pas en compte l'inflation. Elles doivent encore être approuvées par le ministre de la Santé et entreront ensuite en vigueur à l'expiration d'un délai de 6 mois, soit au plus tôt fin octobre.
1: Merci Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité, Sont présents sur le plateau de Punchline Louis de chef du service politique d'Europe Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. François Puponi, ancien député, bonsoir. Bonsoir Laurence. Nous sommes avec Marc Toitier, économiste, bonsoir. Bonsoir Laurence. Et le docteur euh, Laurent-Alexandre, bonsoir docteur. Bonsoir. 1,50€ d'augmentation pour la consultation, euh, ça vous va En un mot, parce qu'après un... on va on a plein d'autres sujets. En sujet. un
3: mot, les médecins ne seront jamais contents, de toute façon, vous savez, il n'y a aucune corporation qui se satisfait de ce que l'État donne, et puis... On a habitué la France à ce que le mmh. quoi qu'il en coûte donne de l'argent à toutes les corporations qui en demandent. Donc de toute façon, il n'y aura jamais assez. Mais bon. Donc il est difficile, il, di il sera difficile de co de On contenter les tout médecins tout le comme encore. beaucoup d'autres métiers.
1: On ne va pas dire qu'un euro c'est un euro de gâchés. Euh, non pas
3: non,
4: de non pas du tout. Tout le problème, encore une fois, c'est l'efficacité. C'est-à-dire que c'est derrière tout le monde est content, ça serait bien, mais c'est pas le cas. On a donc augmenté la dette publique de encore une fois 583 milliards d'euros. Ah, on devait à nouveau commencé va. par nouveau, la dette. Non, non, bon, j'ai fait un petit calcul très simple. Ce qu'on fait, juste ouais. la charge d'intérêt de la dette, la charge d'intérêt, les intérêts qu'on oui. paye chaque année. Dites-moi, c'était 53 milliards d'euros l'année dernière. Ça va milliers. monter encore. Ça veut dire que chaque seconde, ça coûte 1800 euros.
1: Chaque seconde, jusqu'à la charge d'intérêt de la dette. Juste, et si on met toute la dette, c'est 8 bah, 000, aussi, 000 si milliards non, toute
4: la dette, c'est 3 000 milliards. Donc là, évidemment, euh, on a beaucoup moins. 7,50 euros va être payé
3: intégralement par les déficits budgétaires. À 100 par hein. les à de déjà d'entrée
4: de jeu Non, mais il y a quelque chose de très louche, excusez-moi l'expression, qui s'est passé vendredi, parce qu'on devait avoir la note de la France par Moody's, c'était annoncé
1: le 21 avril, et on n'a toujours pas cette note. Donc c'est surprenant. C'est la note Surprenant. de l'élève France concernant la dette. Oui. On va laisser ça de côté, on va se concentrer sur l'actualité du jour, ceci dit c'est dans l'actualité, il y a un an de l'élection d'Emmanuel Macron, on va voir dans un instant que les déplacements sur le terrain sont très compliqués pour lui et ses ministres, mais d'abord il y a ce concert de casserole qui va être organisé tout à l'heure à 20h par un certain nombre d'organisations et politiques et syndicales. Un an après cette élection, qu'en pensent les Français Explication de Maxime Lavandier.
5: Ils ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre coûte que coûte. Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron, un appel à se rassembler est prévu à 20h. Une action nommée casserolade, similaire à celle organisée la semaine dernière, lors de la locution du président de la République. Autre action des opposants à la réforme des retraites depuis quelques semaines, recenser les déplacements ministériels, pour organiser des comités d'accueil comme ce lundi, où de nombreux déplacements sont prévus. Le président est à Ostende en Belgique pour un sommet sur l'éolien, la ministre de la Culture Rima Malak ou encore le ministre de la Justice Éric Dupont-Moretti se rendent respectivement à Paris et à Coulaine dans la Sarthe. Des manifestants étaient d'ailleurs présents ce matin lors de la visite du ministre de la Ville et du Logement Olivier Klein. Des comités d'accueil soutenus par des députés comme Mathilde Panot qui se félicitent du déplacement annulé de la secrétaire d'État chargée de l'enfance, Charlotte Cobel.
6: On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné, courage quand tu nous
5: tiens. A l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les manifestants répondent par les 100 jours de colère en menaçant de plonger dans le noir des événements sportifs comme Roland Garros ou encore le Grand Prix de Monaco. Vous allez bien ça va être long, quatre ans. Hein. Ça va être long, François Buponi.
7: Si c'est
1: comme ça, tous oui, les jours... Ils vont euh, attendre
7: déjà jusqu'au 1er mai, et éventuellement à l'été. Bon, Mais effectivement, les ministres annulent systématiquement leurs déplacements, mm -hmm. parce que les préfectures leur disent on est dans l'incapacité d'assurer votre, votre sécurité. sécurité et parce que c'est seulement une telle mobilisation de forces de l'ordre autour du déplacement, qu'ils disent, ne venez pas. On est capable d'assurer, mm -hmm. sans trop de difficultés, le déplacement présidentiel mm -hmm. de la Première Ministre, de quelques-uns des ministres lorsqu'ils vont dans un établissement clos où on peut accéder voilà, et pouvoir ressortir. Mais sinon, c'est les services de sécurité qui disent qu'on ne sait pas faire. Quoi. Donc euh, ne prenez pas le risque.
1: Et là, vous voyez, on a des images de Lyon, puisque c'était la visite de Ndiaye ministre de l'Éducation nationale, qui a été perturbée. On a vu les policiers qui tentaient de, de bloquer les manifestants. Il y a même eu un policier blessé, Louis de Ragnel des manifestants, on, la tension monte quand même d'un cran à chaque fois, on a l'impression.
8: Absolument, et d'autant, en fait, aussi, il faut, faut, faut regarder, euh, la plupart des personnes qui, aujourd'hui, euh, donc, euh, empêchent les ministres de, de se déplacer euh, sont ce qu'on appelle les, les jusqu'au boutistes. Mm. Donc, c'est des gens, vraiment, euh, qui ne supportent pas cette réforme des retraites, qui ne supportent pas, euh, même, le, la, 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 toute l'action politique d'Emmanuel Macron, ils en veulent, il n'y a à chaque fois qu'un seul nom, d'ailleurs. Ils en veulent ah, pas oui. au ministre en soi. Oh, les, les, les mots d'ordre, non, mais pas... pas non. Il y a, il des, y a des secrétaires d'État qui c'est quand même pas très connu. Oui. Je pense que les manifestants ont découvert oui. leur existence euh, il y a une semaine, oui. et, et donc non mais réellement, euh, comme vous, euh, comme, non comme <rire> pas. <rire> et... Mais et, et donc en fait tout est ciblé en direction d'Emmanuel Macron. Mmh. Ce qui est quand même compliqué pour Emmanuel Macron, c'est que mmh. la, la contestation elle a un nom et elle restera dans l'histoire. Ce sera la contestation des casseroles. Euh, non mais non mais mais bien sûr. En fait non mais il y, y, y a deux contestations qui ont mmh. des noms et qui sont et qui, qui, qui sont vraiment ancrées dans mmh. l'esprit des Français. Donc c'est la crise des gilets jaunes. Donc celle des casseroles et dans dans un contexte où en fait emmanuel macron est en train de, de faire une sorte de campagne présidentielle qui n'a pas eu lieu c'est ça la dernière fois Il y a et de, un an, en fait. et donc là par exemple demain emmanuel macron va faire un, va dévoiler son programme sur la santé
1: il va où Il va dans le... Il va à
8: Vendôme, euh, Vendôme. demain.
1: Vendôme,
8: d'accord. Euh, dans le, le dans et loire ou Loire-et-Cher, je ne sais plus exactement. Il ah, ah, faut que je car. vérifie ma, ma géographie. Aller, là, euh... et, et, et donc, en fait, c'est quelque, si quelqu quelque chose d'assez <rire> étrange. Vous avez un président de la République, ça fait donc mm. un an qu'il a été élu, et il décide maintenant de partir à la rencontre des Français pour essayer de les convaincre, dans un contexte où il y a une sorte d'effet de ressort cassé. Euh, parce qu'il y a beaucoup de Français pour qui... Tout ce que peut dire Emmanuel Macron est totalement inaudible. Il ne lui
1: accorde plus aucun crédit. Ça qui il, il essaie
7: de refaire la même opération qu'après les gilets jaunes. -dire je vais retourner mmh. sur le terrain et ça va marcher. Bon. Là, c'est un peu plus compliqué, visiblement.
1: Et puis c'était le grand débat, c'était totalement oui, différent. Les gens étaient triés sur le volet. Et puis euh, ça, n a jamais, rien n'est jamais sorti de ces non, grands débats. Non, mais c'était,
7: je, je suis allé à la rencontre des Français mmh. et ça a marché puisqu'il a été réélu. Bon, là, c'est peut-être un
8: peu plus mais... long et difficile. Et les Français ont oui. voilà, accepté de se laisser un tout petit peu convaincre par oui. le, le grand débat à l'époque. Alors je ne dis pas que les Français adoraient ce que faisait Emmanuel Macron de manière globale, mmh. mais euh, la différence c'est qu'ils ont vu les effets du grand débat euh, mmh. et ils considèrent qu'il n'y a pas eu d'effet en fait, euh, non, que en globalement pas. ça n'a rien changé. Donc là, ils ne veulent pas permettre à Emmanuel Macron de jouer une Nouvelle carte. Et c'est la difficulté d'Emmanuel Macron. On voit, il n'y a pas d'idées nouvelles. Euh, aujourd'hui, il est complètement empêché.
1: Oui, sur le travail, oui. Non, non mais il y a travail, santé, nouveau, éducation, bon, oui.
8: c'est quand même euh, le B mm. euh, d'une action euh, présidentielle Politique, à
1: la ouais, tête du vois. pays. Euh, Marc Toiti, moi je
4: trouve ça vraiment euh, assez inquiétant ce qui est en train de se passer aujourd'hui parce que le, le moindre déplacement, concert de casseroles, etc., il, il y a un vrai mécontentement, une haine qui est en train de s'installer. Moi, c'est ça qui m'inquiète. C'est très
1: personnalisé. C'est ça, personnalisé. Non, et puis
4: surtout, on a, on a cette situation délétère qui est en train de s'installer en France. On se dit, comment on va diriger le pays est-ce qu'il est qu y a un chef Est-ce qu'il donne bon. une direction ou pas Après, c'est exactement Est-ce que ça, est ça pas... veut dire
1: quelques casseroles Ça veut dire que tout le pays est à faire Non, bien, sûr que non, hum, bien voilà. sûr que
4: non. Mais le fait qu'aujourd'hui, euh, on n'arrive pas à reprendre l'initiative, c'est ça qui m'inquiète, hum. à redonner une direction. Parce que ça, le, le piège du, du grand hum. débat, etc., enfin, des, des différents débats qui ont eu lieu en France, c'est qu'il y a eu... Euh, bah, ça a couché d'une souris, quoi. Il n'y a eu aucun impact. Donc on ne va pas se faire avoir une
8: majorité absolue. là, il y a un problème systémique de fond. C'est que, en fait, ça peut paraître ça peut être du chinois pour beaucoup de gens mais, 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 qui, mais objectivement ça empêche ça altère complètement mmh. la capacité d'Emmanuel Macron, c'est de le fait qu'il n'a pas mais de majorité absolue, alors, il n'y a la, plus la de texte alors, de La de
1: situation,
8: situation actuelle, actuelle elle est quand même très, très
3: grave et très inquiétante d'abord parce qu'elle se cristallise comme les gilets jaunes autour d'un symbole qui est la casserole mais surtout parce que les français ne réalisent pas qu'il n'y a plus de marge de manœuvres budgétaires. Budgétaire, la France, c'est oui. le pays où il y a la sécurité sociale la plus généreuse au monde. La France, c'est le pays où il y a les prélèvements obligatoires les plus élevés au monde. La France, c'est l'endroit où l'État-providence, en général, est le plus généreux au monde. Et les Français ont l'impression oui, qu'on vit oui, mais... dans un enfer capitaliste ultra-libéral alors qu'on est le pays le plus socialisé au monde. Donc, c'est compliqué quand on a une, une opinion qui pense qu'on oui, vit dans un enfer ultra-libéral alors qu'on vit dans le pays le plus socialiste au monde. C'est difficile d'apporter le... des réponses pour simple.
4: Oui. J'ai un vrai allié, ça me fait plaisir d'avoir un à mes côtés. C'est vrai qu'aujourd'hui ce, euh, ce qui pose problème, c'est qu'on n'a pas de marge de manœuvre pour relancer la machine. Mais on a été complètement aveuglé par ces euh, deux trois années euh, de, de quoi qu'il en coûte, mmh. ou donc les Français aujourd'hui vous disent, moi je même des chefs d'entreprise, mais attendez, mais il y a, y a de l'argent, on, peu, on peut on peut s'endetter. La grande différence justement, on y revient, c'est qu'entre temps les taux d'intérêt ont très fortement augmenté. Là je revenais, avant d'arriver, on est à 3,1% sur le taux d'intérêt à 10 wow. ans. Et donc derrière, c'est pas que pour l'État le problème, c'est un coût supplémentaire. C'est pour l'ensemble des Français aujourd'hui qui doivent s'endetter. Regardez les prix de, 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 des logements, les prix de l'immobilier qui sont en train de s'effondrer. Aujourd'hui, des ménages ne peuvent pas s'endetter, tout simplement, plus l'inflation. Et donc, c'est là où on retombe sur l'erreur massive, majeure de faire cette réforme des retraites maintenant, oui, alors qu'on avait un drame inflationniste. Et donc, finalement, la fin des retraites est venue mettre de l'huile sur le feu, et on voit ce qu'il en est aujourd'hui. Oui, alors... Sachant que l'inflation qu'on nous avait promis, rappelez-vous, qu'elle était, devait être la plus faible d'Europe, c'est plus le cas du tout. Maintenant, mais on est dans la moyenne de la fin. Fin. Non, ils nous disent ah, plus il y a encore quelques centimètres. Mais c disaient, c bah, oui, non, vous voyez, ça nous a coûté très cher, le bouclier tarifaire. Et maintenant, aujourd'hui, on a, si on voit en norme européenne, 6,7% d'inflation bien sûr, alors qu'on est à 6,9% dans l'ensemble de la zone euro. Les derniers, c'est l'Espagne, notamment, avec 3,1%, ou ah euh, Luxembourg également. voilà, les Mais surtout, et malheureusement, ça va rester élevé, avec, n'oubliez pas, les okay. biens alimentaires, près de 20% d'augmentation. Oui, oui. la, la position
7: de la France, la situation de la France, elle est inaudible pour les Français. Parce qu'il y a trois ans, on leur disait, on est endetté, faut faire attention, il faut réduire le déficit, ça peut... Et puis avec le quoi qu'il en goûte, on leur dit, mais aucun problème, c'est open si bar, bar on y va. Et donc les gens
8: disent, bah, bon bah, c'est open bar, bah, allons-y, pour. Bon. Bah, parce qu'il y, parce y que, avait des responsables politiques qui disaient.. Dit, moi je me souviens de débats complètement lunaires au moment du quoi qu'il en coûte. où, si vous disiez attention, ça va Bien pas durer sûr. longtemps, il y avait des gens qui disaient mais non mais la dette bon, ça n'existe si plus. Est... Mais on, on les enterrera les mais dettes. personne ne paye pas, ses dettes. Ce qui était, ce qui moins euh... me posait un problème moral, ouais, même oui. de responsabilité, c'est-à-dire que euh, vous expliquez à des gens c'est pas grave en fait les dettes on les paye pas, c'est de l'argent gratuit et y, qui n'aura pas de conséquences. Bah, » ça n'existe pas, c'est le monde Alors, de oui oui. On avance. je disent après tout il y en a, il faut y aller. Non
4: mais même plus loin, c'est-à-dire j'étais une réunion à Bercy justement. Avec Bruno Le Maire et d'autres économistes, donc qui a priori sont indépendants et. Et donc, c'était en 2021, je dis attention, il faut arrêter d'augmenter cette dette publique. Ils se sont tous sautés oui, dessus. Oui, tous les on économistes, on les conseillers, on comprend, mais les économistes indépendants, soi-disant, mais non, la dette, on s'en fiche, on ne remboursera pas,
1: les taux d'intérêt, elles seront toujours bas. Mais quel manque de discernement C'était même négatif oui, oui, en disant, ça, on ça, et ça nous coûte moins. C'est ça qui est dramatique. Est vrai qu'on revient à la personnalisation de cette. Euh, c'est pas encore de la haine, mais c'est très très près quand même de l'hostilité euh, contre là, Emmanuel Macron. On va écouter Franz Olivier Gisberg, brillant comme toujours, il est invité de Sonia Mabrouk hier dans Grand rendez vous européen. Écoutez ce qu'il dit.
9: Moi, je crois que ce qui est fascinant dans l'histoire de Macron, quand on l'écrira plus tard, c'est qu'il est arrivé comme stagiaire, c'est-à-dire, bon, il a été vaguement ministre, mais c'est quelques mois. Il a été bon, il a travaillé un peu dans les cabinets ministériels. il était banquier. Pouf Allez, il est parachuté par la volonté des Français président de la République, mais il n'a pas les clés. Il ne sait pas comment ça marche. La politique est un métier. Moi, ça fait longtemps que je regarde. Évidemment, c'est très bien, on fait des articles dans les journaux pour dire on est contre la politique professionnelle, mais c'est pas vrai, c'est un métier, ça s'apprend, c'est violent. Je dis pas que c'est un nul, je dis juste qu'il y a quelque chose qui cloche. Dans la personnalité, il y a trop de narcissisme, il y a l'incapacité à apprendre. il y a l'incapacité à déléguer ce qui est extrêmement grave. Regardez son gouvernement, regardez, il choisit. Enfin, plus les gens sont des
1: mieux ça lui va. Bon, il y va au bazooka à France, voilà au
8: Il est un peu dur.
7: Bon,
1: mais il euh... ne dit pas que
7: des contre-vérités, mais il est un peu voilà. dur.
1: Mais j'aime bien comme c'est diplomatiquement dit.
7: Non, mais c'est vrai qu'il y a un, sujet.
1: Bon. Il y a un euh, sujet.
7: Il y a certains ministres qui s'en sortent très très bien.
1: Bon. Combien 5-6. 5-6, voilà. Okay. poids
7: du gouvernement, ben, mmh. on peut les citer. Alors, ça, un, allez, un, le, le maire d'Armandin, Attal. Atal, le Cornu, le Cornu,
1: voilà. Et puis
7: après, certains qui sont ministres, euh, des fois, je me disais, mais qui c'est Je regarde, et des oui. gens avec qui j'ai été député, mais j'ai jamais vu, je ne sais pas qui c'est. Enfin, voilà, donc il y a des gens qui, qui sortent de nulle part et qui n'ont pas l'expérience. Et dans une période où ça tend, où il y a une crise, on a besoin au contraire d'avoir des de gens expérimentés, politique. capables de faire de la politique. Dit, euh, qui ont été, alors, et, et qui est-ce capable de faire ça C'est ceux qui ont été des élus locaux, mm. qui ont été maires, mm. et donc qui savent comment on parle à la population. Et ce qui manque beaucoup dans le gouvernement d'aujourd'hui, enfin je pense, hein, c'est des gens qui ont été des élus locaux expérimentés. Et c'est peut-être une denrée rare qu'il faut retrouver.
1: On va avancer. Il y a une situation que vous allez nous décrire, Louis, à Mayotte, où l'immigration clandestine en provenance des Comores est un véritable fléau. 1800 policiers et gendarmes ont été déployés pour une opération qui s'appelle Wambouchou. On va faire un point avec le sujet d'Adrien Spiteri sur les CRS qui sont actuellement dans la jungle pour tenter d'expulser de, de, ces clandestins.
2: Situation explosive à Mayotte. Arme à la main. Les policiers du RAID et de la CRS-8 interviennent dans la jungle maoraise. Ici, près du village de tsumzu les habitants sont la cible de jeunes souvent mineurs en situation irrégulière.
1: Ils sont venus nous attaquer en disant vous les maorais, on va vous tuer. Là Non Mais attends, mais où est-ce qu'on va là quand les policiers sont venus, ils ont commencé à nous caillasser, à nous mettre des galets devant nos maisons, à casser, à casser les machins.
2: Une présence policière qui rassure cette habitante.
1: On veut des gens qui nous protègent ici, parce qu'on ne peut pas non plus laisser nos maisons, qui viennent foutre le feu, C'est pas possible. Nous, on est ici, chez nous, on ne sait pas où aller, on n'a pas d'autre endroit où aller. Eux, ils ont chez eux.
2: Dans ce quartier, ces jeunes installent des barrages et prennent à partie les forces de l'ordre.
3: Le terrain est extrêmement accidenté et avec des, des, des jeunes qui essayent de prendre les points hauts pour nous projeter des pierres avec plus de, plus de puissance. Et on avait
2: peur que les, les maisons qui sont derrière moi
3: soient attaquées par les, les jeunes pour les, pour
2: les piller. Depuis plusieurs jours, des contrôles massifs d'identité sont réalisés. Durant cette opération, 12 policiers ont été légèrement blessés.
1: Louis Dragnel, c'est encore une opération de plus euh, qui va à quoi ça va servir en vérité
8: Alors sur le papier, l'opération est très très bien organisée euh, et pro se promet d'être très efficace. Il y a euh, les effectifs de police et de gendarmerie euh, suffisants. Ils, sont venus, pareil, Ils ouais. sont venus effectivement. Il y a des effectifs d'une du antenne GIGN, il y a du RAID, la CRS 8, et puis il y a beaucoup de militaires et de policiers qui sont arrivés en plus. Euh, donc globalement, il y a, tous les ingrédients sont là pour que ça fonctionne. Sauf que euh, bah, il faut être deux en fait pour pouvoir expulser. Il faut, un, avoir la capacité d'expulser ça, pour le coup, ouais. on l'a par la force, mais, euh, mais il faut que le pays dans lequel on veut expulser euh, certaines personnes accepte. Donc les Comores. De, donc les Comores. Mmh. Et qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui eh Bien, les Comores ont refusé euh, d'accueillir un bateau euh, qui venait de Mayotte, euh, donc vers les Comores, avec notamment 38 euh, étrangers en situation irrégulière euh, qui étaient à bord. Et euh, donc les Comores, en fait, sont en train d'expliquer :« Bah non, nous, euh, on, 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 on ne les reprendra pas. » Et donc avec le problème, euh, là pour le coup, est pas tellement sécuritaire aujourd'hui par rapport mmh. à, à juste l'opération. Euh, le problème, il est diplomatique et, et ça, ça illustre quoi Ça montre que l'opération voilà, sécuritaire a été très bien préparée. En revanche, euh, il manque cruellement euh, la présence euh, du Quai d'Orsay mmh. euh, et l'impulsion diplomatique du Quai d'Orsay pour que l'opération puisse être euh, réellement efficace. Si on regarde quand même la situation à Mayotte, mmh. euh, c'est une situation qui est catastrophique à, à tout point de vue. Vous avez donc la moitié de la population qui est en situation irrégulière. Vous avez 300 000 habitants, 150 000 donc réguliers, 150 000 euh, irréguliers. Dans les réguliers... Il y, a des, il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées euh, très récemment, euh, qui ont depuis très peu de temps une, un titre de séjour ou une carte d'identité française, et donc les, les habitants, les maorais, entre guillemets, mmh. historiques, n'en peuvent plus. Euh, ah et bah donc, oui, et, on là, et les... donc, on, ouais. on l'entend, c'est ce, ce qui explique euh, la dame euh, à l'instant. Mmh. Et, et, et ensuite, il faut quand même euh, voir de quoi on parle. Euh, Mayotte, si vous voulez, le, le, le niveau de vie médian est sept fois inférieur au niveau de vie médian euh, en métropole. En métropole. Mmh. Euh, vous avez le niveau de vie entre les Comores et l'île de Mayotte, il y a un écart de, de 1 à 10. Il faut, faut quand même, même bien mesurer. Euh, Laurent
1: Alexandre Il,
3: il, il est clair qu'on n'est qu'au début de la crise. Des centaines de milliers de gens supplémentaires de Madagascar et puis des Comores. Hein. Les Comores, on parle de la partie qui n'est pas restée française lors de l'indépendance. Hein. bien, Des centaines de milliers de gens vont vouloir bénéficier de l'état-providence à la française. Parce que le niveau de vie est dix fois plus élevé à, à, à Mayotte qu'il est dans le reste de, de l'archipel, mais on a la santé gratuite, on a la sécu gratuite, on a tout l'État-providence quand la on est à Mayotte donc euh, l'incitation elle est immense s'il n'y a pas une position de force militaire qui est prise pour renvoyer les, les irréguliers euh, soit à Madagascar, soit dans le reste de l'archipel, des centaines et des centaines de milliers de personnes supplémentaires ont arrivé et l'archipel va rentrer en guerre civile. Euh, on avait pensé déjà, à un moment, ce on ce avait, avait pensé on faire, mettre en place le droit du sang à Mayotte, droit spécifiquement du son, par pour Mayotte. Au droit du sol, bien sûr. Par rapport au, au, au droit du sol, pour empêcher les gens de venir accoucher à, 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 à Mayotte et obtenir la nationalité française pour leurs enfants, puis euh, ultérieurement pour eux. On va bien être obligé de le faire, sinon... On va avoir la guerre civile à non, Mayotte. Il y avait peut-être une autre solution.
8: Que... Il y avait peut-être sous... peut Le, le, le code très... de la nationalité
3: n'est ah, ah, pas ah, le même à Mayotte. nationalité n'est pas, ah, pas ah, le même,
8: mais ah,
7: quand même,
3: on n'a pas un vrai droit
7: de sang. Mais il y avait peut-être une autre solution. La situation actuelle est inéluctable. Mayotte fait partie des Comores. Elle est restée française, le reste est indépendante. Mais les Comoriens vous disent, Mayotte, c'est nous. On est chez nous à Mayotte. Ça fait partie de notre archipel. Il aurait fallu développer les Comores. Oui, il a fallu aider au développement économique des Comores. Mais on, on a... l'aide,
8: 150 millions oui, Mais,
7: oui, mais aujourd'hui, on l'aide. Au qui aide plus les Comores L'Arabie Saoudite, la Chine et la Russie. -à et la C'est-à-dire qu'on a plutôt. laissé d'autres pays arriver, développer les Comores. Par exemple, un hôpital, il n'y a quasiment pas d'hôpital à... aux Comores. Qui est-ce qui a financé l'hôpital les... L'Arabie Saoudite. La France arrive à peine à financer quelques dispensaires. Euh, voilà, bon. Donc on a abandonné les Comores. Les Comoriens vont à Mayotte parce que c'est là où il y a l'Eldorado, Dorado et ils ont qu'à traverser, ils savent le faire et en plus surtout mmh. leur famille. Et on pensait que ça allait bien se passer, ça ne pouvait pas bien se passer. Ça ça pour, pas. Mais aujourd'hui, les Comoriens nous disent "Bah nous, vous les gardez, on va pas les reprendre et même on va vous en envoyer
8: d'autres." Mmh. bien sûr. Et en fait, ce qui, ce qui pose problème, c'est que c'est que globalement, euh, aujourd'hui, les Comores coopèrent plutôt bien sur la reconnaissance de leurs ressortissants. Il y a à peu près 70 expulsions qui se font chaque à jour. Pourquoi ils refusent aujourd'hui Parce qu'ils refusent l'opération Wamboucho, parce qu'ils considèrent que c'est humiliant. C'est pour ça qu'au début, Gérald Darmanin voulait absolument pas communiquer sur l'opération. Patatras, ça a chuté de partout. De toute façon, vous, vous,
1: vous, vous dans, euh,
8: voilà, plusieurs milliers de, de policiers de gendarmes. Ça commence à se voir. Et il y a aussi un, un nouvel acteur euh, qui entre dans le jeu, si on peut parler comme ça. Euh, c'est la, euh, la Russie. Parce que figurez-vous que l'ambassadeur de Russie à Madagascar est allé il y a 10 jours aux Comores pour leur dire « Refusez euh, d'accueillir les clandestins, nous sommes là ». Et d'ailleurs, j'ai devant les yeux là une, une interview qu'a accordée l'ambassadeur de, de Russie à Madagascar, il l'a accordé donc à Comor Info, et il dit « La Russie, je lis, hein, la Russie a toujours soutenu l'union des Comores dans sa volonté légitime de restituer l'île de Mayotte sous sa souveraineté ». Donc la déclaration politique de la Russie est extrêmement est claire. Et donc, encore une fois... Mais en
1: même temps, si on faisait un référendum à Mayotte, personne ne voudrait aller passer de manière a Le dernier référendum,
8: c'est quand même plus de 63,8% des maorais qui avaient demandé le maintien au rattachement à la France. Bien sûr. Là, on voit
4: encore une fois la force de la France, finalement. C'est-à-dire qu'on aime la France. Nous, on l'aime plus trop. Certains, malheureusement, en France, ne l'aiment pas. Mais voilà, il y a des peuples, justement, qui remercient, effectivement, la France d'être là pour les aider. Parce que moi, ça me fait penser un petit peu à Haïti, qui était une ancienne colonie française, finalement. Et puis, quand sont passés indépendants, on voit qu'aujourd'hui Haïti ça s'est mm. complètement euh, effondré, parce que justement il n'y a pas la protection de la France, donc là on voit effectivement au Comores la protection de l'Arabie Saoudite alors normalement ils devraient les aider davantage que, que la France mais a priori, donc c'est pas le cas aujourd'hui
7: oui, 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 l'Arabie Saoudite, oui, la Chine
4: d'accord, mais pourtant ils sont quand même dans un niveau de développement bien inférieur à, oui, à Mayotte, donc là on voit effectivement que la France aujourd'hui
7: elle, elle, elle
4: aide énormément, Et donc moi je, je pense toujours effectivement, euh, voilà, à tous les Français qui souffrent au quotidien, qui voient ces scènes je dirais d'émeutes, de guerre civile euh, certes à l'autre bout du monde, bien sûr. donc ce pas non plus très bon pour la cohésion nationale, pour la, la, la sérénité, Et va vous savez, dire.
8: Vous savez quelle liste est arrivée en tête des dernières élections européennes à Mayotte je Le Rassemblement National. Alors que vous regardez, c'est pas tout à fait la sociologie qui vote Rassemblement National habituellement. Et j'ajoute juste d'une chose, c'est que cette opération intervient à un moment où les Comores ont la présidence de l'Union africaine. Et donc, en fait... Le, le moment n'est quand même pas Bien très sûr, simple bon. d'un point de vue diplomatique parce que euh, les Comores peuvent revendiquer le soutien d'un certain nombre de pays africains euh, contre la France.
1: On va juste écouter Estelle Youssoufa qui est une députée de Mayotte, euh, députée de l'Yotte centriste, Absolument. qui rappelle que les émeutes euh, sont quotidiennes euh, et que le renforcement des forces de l'ordre est impératif. Elle dénonce aussi une situation migratoire catastrophique. Écoutez-la.
10: Nous, on connaît sur notre territoire des émeutes euh, quotidiennes. Donc effectivement, cette opération... Euh, ou cette intensification de la présence des forces de l'ordre à Mayotte, c'est impératif. – Des émeutes que, quotidiennes. – Des émeutes quotidiennes, dire. il y a des barrages. – compte de Oui, oui, je pense de qu'ici qu dans l'hexagone, oui. quand on entend l'espèce de blabla qui est sorti par euh, les associations de défense des droits de l'homme, nous on est profondément choqués en fait à Mayotte. Ces personnes ne s'expriment jamais sur le fait que Mayotte est un désert médical, Mayotte est un désert judiciaire, que les écoles, elles sont saturées parce que 80% des, des élèves sont des comoriens qui sont totalement illettrés, qu'on a des bébés barbus, des élèves qui, qui sont inscrits au CP, ils, ils sont en pleine adolescence. Enfin, on est dans une situation de saturation totale des services publics et on entend ici des propos complètement hallucinants. Quand on comme, dénonce comme, une opération. Quand on, on parle d'une opération. Euh, Post-coloniale, ah, vraiment, c'est scandaleux. Pacification, ça renvoie à la guerre d'Algérie. Enfin, c'est grave parce qu'en fait, Mayotte, c'est un département français qui, à l'indépendance des Comores, a choisi de rester français. On est français depuis 1841. Si on ne voulait pas notre avis de ressortissant français, eh ben il fallait pas nous demander parce qu'on a été consulté un nombre incalculable de fois. De un, de deux, les forces de l'ordre et force et honneur à elles sont en première ligne. Elles opèrent dans le cadre de la loi. L'État, c'est le monopole de la violence, face à la, la violence.
1: Voilà pour euh, ce de cri du cœur de cette députée Estelle Youssoupha. Une petite pause, on se retrouve dans un instant dans Punchline sur CNews. On parlera de sécurité, des rodéos urbains euh, et de la contestation contre le président Macron. A tout de suite dans Punchline. 17h30, on est en direct dans Punchline sur CNews. Tout de suite, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: La visite à Lyon du ministre de l'éducation a été fortement perturbée. Des militants de l'ultra-gauche ont tenté de pénétrer dans les locaux de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Un institut où devait se rendre dans l'après-midi Papendiaï. Selon la préfecture, un policier a été blessé. Le déplacement du ministre a été modifié. Il s'est finalement rendu au rectorat. Emmanuel Macron poursuit ses déplacements de terrain. Le chef de l'État se rend demain à Vendôme, c'est dans le Loir-et-Cher. Accompagné du ministre de la Santé, il doit visiter une maison de santé, puis échanger avec le personnel soignant. La semaine dernière, les premiers déplacements du président depuis l'adoption de la réforme des retraites ont été accueillis par des huées. Un homme en situation irrégulière a été interpellé dimanche à Paris pour apologie du terrorisme. Selon une source policière, il s'agit d'un homme de nationalité roumaine âgé de 39 ans. L'interpellation a eu lieu au niveau du quai Branly après le signalement d'une voyageuse du métro. Lors d'une altercation à la station Madeleine, l'homme aurait alors déclaré qu'il était porteur d'une bombe et aurait crié « Allah Akbar
5: ».
1: Merci beaucoup Mathieu Devez pour ce rappel des titres de l'actualité. On accueille le commissaire David Debars. Bonsoir commissaire, Bonsoir. secrétaire général SE c UNSA. n, -n u euh, on, on a évoqué il y a quelques instants la situation à Mayotte. Juste un mot de ce qui se passe à Lyon, euh, ces déplacements très compliqués pour les ministres, pour Emmanuel Macron aussi. Euh, un policier a été blessé à Lyon. Euh, on, il y a beaucoup de tensions en ce moment à chaque déplacement de ministres. Il y a une carte interactive qui a été mise en place sur Internet. On ne les lâche pas. On, en temps réel, on voit les déplacements des ministres et à chaque fois il y a des manifestants qui arrivent. J'imagine que c'est compliqué pour les forces de l'ordre et pour les policiers
11: le, le harcèlement sur une partie des membres du gouvernement et sur le président de la République, c'est autant de services d'ordre pour les policiers ou les gendarmes selon les territoires. Puisque bien évidemment, il faut protéger les, les membres du gouvernement, le président de la République, c'est bien normal. Alors il y a la partie SDLP, hein, il y a la bulle rapprochée immédiate pour les agressions euh, corporelles. On l'avait vu euh, il n'y a pas très longtemps hein, sur un individu d'ailleurs dont l'agression avait été contestée en attendant il courait vers le président mm -hmm. un individu ne peut pas courir et venir toucher physiquement le président s'il y a une, euh, mm -hmm. un risque d'hostilité puis après il y a le périmètre et là le périmètre c'est police nationale c'est les effectifs euh, du quotidien qui doivent faire en sorte que les gens n'approchent pas trop s'ils sont dans l'hostilité euh, tout en les laissant euh, s'exprimer tout en permettant au président quand il veut le faire de parler à la foule c'est un exercice extrêmement compliqué et ça remet de la tension encore à chaque fois qu'il y a un déplacement
1: pareil pour les ministres c'est pas le même niveau de sécurité j'imagine si quand même il faut
11: pas le le sous-estimer, parce que vous savez, un ministre dont on se dirait qu'il n'y a pas le même niveau de sécurité, et puis si on se relâche et qu'il n'y a pas le service qu'il faut et que le ministre est agressé, ça sera, ça fera, comme on dit, très désordre, y compris pour les policiers à qui on fera le reproche. Donc non, il faut assurer toutes les personnalités qui se déplacent. D'ailleurs, quels que soient les bords politiques, je le précise, on n'est pas une police des uns, on est la police des personnalités qui ont besoin de protection dans leur déplacement. Des élus,
1: absolument. Et on imagine que c'est très consommateur, entre guillemets, de force de l'ordre. Ah oui, c'est consommateur. Bon, voilà, c'est bon pour ce sujet un risque d'agression
4: physique oui, oui. Ouais, Il y a vraiment ça parce que les renseignements de... généraux nous disent qu'il y, si qu y a un risque d'agression physique ou pas parce que c'est juste des casseroles, c'est pas la peine d'avoir autant de policiers peut-être mais là est ce qu'il y a un risque d'agression physique.
11: Le sujet c'est de, de faire le tri c'est que dans une foule dans un climat compliqué en ce moment et dans un climat d'hostilité parce qu'il y a un climat d'hostilité puis après on a différents leviers d'analyse hein, les réseaux sociaux l'état d'esprit de la population le trottoir hein, il suffit de parler à des gens il y a des gens qui veulent approcher une autorité pour dire ce qu'ils pensent de la réforme des retraites de ceci de cela et parmi certaines personnes parfois c'est la statistique hein, c'est pas grand monde mais ou tomber sur quelqu'un d'un peu déséquilibré qui euh, ne fait pas la différence entre une agression physique ou un échange verbal. Ouais. On peut pas se permettre de laisser ça. une personnalité se faire agresser comme ça physiquement euh, dans la rue. Il faut empêcher ça, euh, y compris d'ailleurs pour protéger les gens qui pensent qu'on peut tout se permettre euh, avec euh, quelqu'un. C'est hein, affolant. C'est dire on est en est arrivé. Il y a un
4: minimum de respect vis-à-vis -vis de l'autorité, de la responsabilité des hommes politiques. D'accord, mais pas agresser physiquement un ministre, un président. C'est quand même rare ça. Je parle sous
7: contrôle du commissaire. Il y a aussi un risque attentat. Il peut y avoir des terroristes. Qui décide mmh. d'utiliser la
11: foule pour dire tiens, je vais m'approcher. Vous savez, il y a des fois, pardonnez-moi, mais euh, des choses qui sont prises un peu à la légère. Récemment, il y a un colis, alors je ne vais pas accuser euh, quelconque syndicat, un colis avec un. Un, certains disent un mortier, d'autres un pétard, un colis piégé, entre guillemets, qui peut exploser dans les mains de, de, de celui qui va aller l'enlever. Le, parce qu'il faut sécuriser des lieux, c'est aussi enlever les, les choses suspectes, les objets suspects. Donc on est dans une période un petit peu compliquée. On n'est pas dans un risque majeur, mais le risque existe.
1: Je profite de votre présence, commissaire Lebarce, pour euh, évoquer les rodéos urbains. On parlait la semaine dernière déjà d'un rodéo dans un centre commercial. Oui. Évidemment, il y a des imbéciles qui ont récidivé cette fois-ci à côté de Nantes dans un centre commercial. Ils se sont évidemment pu filmer et publier la vidéo sur les réseaux sociaux. On fait le point avec Marine Sabourin et Célia Barotte. Et puis on parlera après de ce que font les Britanniques. Pourquoi est-ce que certains demandent à ce que les policiers puissent aller au contact Mais d'abord, l'effet à Nantes. Les rodéos
0: urbains s'enchaînent et se ressemblent. Dernière en date, vendredi, aux alentours de 17h, trois engins motorisés font irruption dans ce centre commercial situé au nord de Nantes. Un nouveau rodéo filmé par l'un des protagonistes est diffusé sur les réseaux sociaux. Les motards empruntent même les tapis roulants utilisés habituellement par les clients. Des défis qui inquiètent les autorités.
7: Les rodéos ont toujours existé de, de, depuis des décennies. Maintenant, c'est un effet de mode, effectivement... Vous voyez, donc, au début, c'était devant la cité et on faisait le rodéo. un monde d'un cran, c'est ce qu'ils appellent des battles entre, entre départements, entre villes, entre cités. Donc, voilà, donc, ça et ça. Ça met en danger euh, en danger les, la population.
0: Pour lutter contre ces comportements illégaux, les syndicats de police en appellent au ministère de l'Intérieur.
12: On augmente nos missions, mais on n'augmente pas nos effectifs. Donc il nous faut des effectifs. On ne pourrait même pas se permettre de les, de les, de les, de les poursuivre, parce que euh, si on les poursuit, ils vont prendre des risques inconsidérés.
0: Les images des caméras de vidéosurveillance ont été saisies dans l'espoir d'identifier des suspects. Une enquête a été ouverte.
1: Bon, alors là, évidemment, on a tous euh, regardé ces images avec stupéfaction, commissaire Le Marse. Le problème, c'est que ça va se reproduire, ces choses-là
11: ah, Il y a l'effet réplique. Euh, revenons 20 ans en arrière. Souvenez-vous, Strasbourg avait le triste score de, de gagner le palmarès chaque année des violences urbaines. Il y avait une compétition sur les, les voitures les, brûlées. Sur les voitures brûlées. Mmh. Alors, c'était dans les médias il n'y avait pas encore trop les réseaux sociaux à l'époque. À l'évidence, il y a un effet réplique, et je crains que ce soit un sport estival, si ce n'est printanier. Donc ça, c'est une, une inquiétude qu'on peut partager. Après, il y a des moyens de lutter contre ça, on y reviendra. Euh, on va de toute façon arriver au sujet des rodéos, qui est un sujet qui revient périodiquement, et notamment avec euh, des, des périodes météorologiques plus favorables. Enfin, dans un centre commercial, il pleut pas. Euh, <rire> là, ce qu'on voit quand même, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est sur de la moto cross euh, non homologuée. On est typiquement sur le, le véhicule qui sert à faire des rodéos urbains, non homologuée. Ça veut dire pas d'assurance, pas, pas de pas, pas d'autorisation de, de rouler sur oui. la voie publique, pas de plaque. Pas de plaque. Donc, Donc plaque. ça veut dire déjà que s'ils font tomber un enfant, une femme, euh, qui que ce soit, il euh, y aura pas d'assurance, il y aura pas de couverture. Donc, c'est extrêmement grave, c'est des mises en danger d'autrui extrêmement graves avec des engins motorisés et puis vous imaginez qu'ils sont capables de prendre un tapis roulant dans un centre commercial vous voyez le niveau d'intelligence oui, oui. qui peut leur faire faire n'importe quoi y compris en cas de tentative d'interpellation on y viendra c'est extrêmement voir quelques compliqué
1: images. Euh, docteur Alexandre
3: Oui oui et mal, malheureusement euh... On va probablement avoir des accidents, il y a un gamin qui va se faire tuer et, 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 et il n'y aura de responsabilisation des gens que lorsqu'il y aura un accident grave, voire un changement législatif pour arrêter ce type d'absurdité. De, de, Sincèrement, ça, ça je pourrais y avoir, vous l'avez vécu en tant que maire, il y a un
7: accident. Avec Moi j'ai vu des enfants être renversés dans le quartier où ils habitaient, le, deux heures après quand ils, ils recommencent.
1: Hein.
7: Ça ne leur fait ni chaud ni froid.
1: Alors, euh, Marc Latif. Oui, enfin, non,
4: sauf euh, les, euh, ceux qui se font renverser. Justement, oui, non, mais, là, mais, non, mais ceux qui sont parce, parce qu'ils sont pour rien. Mais moi, j'ai vu mais ceux et qui. Mais d'ailleurs, d'un <coughs> point de vue de l'assurance, je demande si le, le centre commercial, en l'occurrence, bah, c'est aussi son rôle de ouais, les ouais. empêcher d'entrer. Ouais, Donc faut... euh, là, l'assurance, ah, si jamais il y, y, y a un drame, oui, bah, bon, ben, la l'assurance du centre commercial, commercial elle a bien payer.
7: On peut pas fermer un centre. Enfin, c'est compliqué de fermer. Les gens n'arrivent pas à monter un
4: caddie normalement. Alors des motos, ouais, c'est. Oui, alors c'est non, c'est quand même un petit peu.
8: Ah ouais, moi, enfin, je suis affligé comme euh, tout le monde autour de, de ce plateau et un peu, et surtout tout le monde est un peu démuni, quoi, un peu sans voix. Euh, et, je, et après, c'est plus le débat, moi, que, que je trouve intéressant sur.
1: Euh, qu ce, ce qu que vous évoquez sur Alors, le con On va parler de l'angleterre ah, dans un instant. Là, euh, la solution aussi, c'est de, de saisir les motos, c'est ça, comme sur les bars, ça
11: Alors. Ça existe déjà, simplement, ça existe par la voie du juge. C'est-à-dire qu'il faut une procédure, il faut un magistrat. Nous, on peut saisir, et puis ensuite, le magistrat décide du maintien de la saisie, de la restitution mmh. ou de la destruction. Moi, ce que je propose au titre du, du syndicat que je représente, le syndicat des commissaires, c'est qu'il faut aller plus loin. La, la question, c'est que ce phénomène s'amplifie, se reproduit. On donne toujours à la police, je dirais, la charge de faire arrêter un phénomène. Il y, y a des choses qu'on peut faire, des choses qu'on ne peut pas faire. Ce qu'on fait très bien, c'est, M. le maire l'a connu, euh, François Pupponi, les opérations qu'on fait dans les, dans les cités, cas, dans les cages, mmh. dans les. Dans les dans les zones collectives, on trouve des deux roues, parfois même des quatre roues, mais plus souvent des deux roues, un peu partout. Enfin, moi, je... Malheureusement, le policier n'est plus étonné parce que moi, j'ai vu des bars HLM où il y avait du trafic de drogue et où il circulait dans la barre HLM au 16e étage avec des motos. Je l'ai vu. Donc, ah si oui. vous voulez, c'est juste une pratique qui vient maintenant être exportée dans les centres commerciaux et il y a des moyens de les empêcher de rentrer. Vous mettez des pics oui. comme on fait pour empêcher un caddie ou des choses larges de passer. Oui. Vous allez déjà réduire considérablement l'accès. On peut faire de la prévention situationnelle avec des moyens matériels. Le sujet du rodéo, un des sujets, un des moyens de lutter contre le, le rodéo, c'est les saisies plus faciles. Comment moi, je pense que le législateur devrait se pencher sur la possibilité de donner à l'autorité administrative, le préfet dans le département, la capacité de détruire, de saisir et de détruire des véhicules de roue. Vous voyez des motos non homologuées qui ne peuvent pas être assurées, qui servent à des voyous, qui sont stockées dans des caves. Je vais vous dire, moi, la prise de risque sur le matériel, ça me fait aucun état d'âme. On saisit, on détruit, on fait la publicité de la destruction. Et puis, si l'État se trompe, eh bien, l'État indemnisera. C'est quand même beaucoup plus favorable en termes de, si de prévention que de se dire que les policiers, on y reviendra, vont aller faire tomber des jeunes sur des motos ou là. On va faire porter une lourde responsabilité aux policiers. Et
1: les policiers français ne sont pas tout à fait favorables à cette pratique être. qui se, donc, euh, se fait autrement, puisque euh, la police va au contact, carrément, oui. en voiture, contact de tactique. ceux qui sont à moto. Euh, Est-ce que cette pratique pourrait s'appliquer en France Explication de Marine Saint-Bourin, et puis je vous repasse la parole à tous.
6: De nombreuses voix s'élèvent pour que cette méthode soit adoptée. A l'image de François Jolivet, député Horizon de l'Indre, Nadine Morano, ancienne ministre LR, ou du président de Reconquête.
2: Je suis favorable à ce que les Anglais font depuis quelques mois.
6: Le contact tactique est une technique qui consiste à faire chuter un suspect en fuite en le percutant. Une pratique utilisée à Londres pour les auteurs de vol à l'arraché. À l'heure actuelle en France, si un conducteur chute lors d'une course poursuite, c'est la responsabilité des policiers et des gendarmes qui est engagée. Si cette méthode devient autorisée, il sera donc possible d'engager une course-poursuite avec les suspects, aujourd'hui fortement déconseillés en raison d'un risque trop important d'accident. Mais pour cela, les syndicats souhaiteraient un encadrement juridique.
11: Il faut qu'on qu soit, nous, policiers, euh, dédouanés euh, juridiquement, j'allais dire. Parce qu'on voit bien aujourd'hui que dès qu'il y a un scooter qui tombe, qu'il y a des blessés et qu'on touche un tout petit peu, tout de suite, euh, on est mis en examen et euh, en fait on est mis... Euh, on est mis en examen souvent pour mise en danger d'autrui, blessure, blessure involontaire ou volontaire. Et donc du coup, on se retrouve bien seul devant le juge.
6: Si elle devient légale en France, certains craignent pour la protection des policiers.
7: Il suffirait d'ailleurs qu'un de ces jeunes qui se promènent soit renversé par un policier pour qu'immédiatement il y ait une association qui dénonce les conditions dans
3: lesquelles, qui parlerait presque de violence policière.
6: Selon la police londonienne, le contact tactique aurait fait chuter de 36% le nombre de délits à scooter entre 2017
1: et 2018. C'est des images extrêmement impressionnantes. On a tous été sidérés, on imagine assez mal ça en France. En
4: fait. bah, c'est vrai que c'est assez violent, mais de notre côté, peut-être ça pourrait aussi les dissuader, malheureusement, c'est horrible à dire, mais je veux dire, oui. Puis, mais le vrai enjeu, il est juridique, puis il y avait de la police, mais on ça fait quand même, la violence appelle la violence, donc je pense que ça peut être dangereux, après ça peut être un engrenage, on voit ce qui se passe des fois, mmh, sans qu'il y ait des violences mmh, dans des cités où on s'en prend la police, alors là, ce serait Très, très
3: ce que font ces jeunes, c'est pas bien, mais ce type de technique de contact va nécessairement conduire à des accidents graves, mortels, des paraplégies et des tétraplégies. Il est impossible en renversant des motos comme ça, qu'il n'y ait pas des euh, ruptures de moelle euh, avec, euh, avec des paraplégies ou des tétraplégies. Et donc derrière un scandale politique. Parce qu'en Angleterre on n'a pas exactement la même psychologie mais il euh, y a une partie de la population et de la classe politique qui a une petite haine du flic si on a la même année deux ou trois gamins qui sont para ou tétraplégiques après ce type de manœuvre ça va retomber sur la police et la police ne va être soutenu par personne oui. mmh. en l'occurrence. Donc je pense que ça n'est pas applicable en France et d'autre part je pense que c'est relativement dangereux et que ah, ça pose un vrai, un vrai problème et je ne suis pas du tout sûr mmh. que le Conseil constitutionnel mmh. validerait une telle, une telle loi.
7: Alors j'étais euh, député de, de Villers-Bel lorsqu'en 2007 il y a eu les deux jeunes qui sont morts avec un choc avec la police mmh. et les meurtres. morts. Il y a eu euh, trois jours d'émeute, mmh. un commissaire de police qui a failli être tué, le commissaire mmh. Ely qui a failli être mmh. tué, qui a été lynché par les jeunes. C'est impensable en France. Impensable, 17 pas,
11: policiers de la CSI 75, je leur passe le bonjour, dont j'étais le chef, qui se sont fait tirer dessus au calibre avec Brenne, un tireur dans, euh, dans un fourré.
7: Euh, ouais, donc c'est hein voilà, vraiment, c'est impensable. Impensable. Pas, le commissaire, bah alors, vous,
11: commissaire D'abord, il faut, il faut bien dire les choses, parce qu'il y a une erreur dans, dans l'esprit de certaines personnes. Euh, le contact tactique en Angleterre, ce n'est pas sur le rodéo urbain, c'est sur certains crimes. C'est-à-dire. Des crimes commis par des auteurs qui fuient avec un deux roues. Mmh. Euh, braquage, euh, voilà, main armée, je ne sais plus lesquels. Mmh. Donc, ce n'est pas sur le rodéo urbain. Qu'est-ce que c'est le rodéo urbain C'est une nuisance sonore, c'est terrible. Hein. Moi, mmh. euh, comme tout le monde, j'ai de l'empathie pour les gens qui subissent ces voyous qui tournent en deux roues autour de chez eux parce que c'est une horreur totale font en termes de. bruit. des blessés
1: parfois, il y a un petit enfant de 5 ans qui a été blessé En plus, y a très jours,
11: dangereux. Hein. Il y a des morts, il y a des blessés, il faut le rappeler. Mais comme ça vient d'être dit sur le plateau, ça ferait porter une tellement lourde responsabilité pénale aux policiers qui en demanderait. Est-ce qu'on peut imaginer ça, de mettre un coup de volant pour faire chuter celui qui aurait commis un rodéo urbain C'est pas raisonnable. Et les policiers, quand ils réfléchissent, qu'est-ce qui va leur arriver Il va leur arriver le chemin de la solitude vers le vers la voie pénale. C'est-à-dire qu'ils vont se retrouver seuls à rendre des comptes. Mm -hmm. le, la loi s'applique par des faits qui sont commis individuellement, et le policier se retrouvera devant ses juges avec une mise en danger de la vie d'autrui, un homicide involontaire. Il n'y aura plus personne pour le soutenir, et en plus, ça risquerait de déclencher des émeutes. Donc moi, je ne crois pas du tout à cette voie, parce que c'est une loi si elle devait un jour exister qui mettra beaucoup trop en danger euh, nos policiers et leurs responsabilités juridiques mmh. et morales. Mmh. -dire, qui a envie, même si c'est horripilant, d'aller euh, foutre par terre un jeune en moto et de risquer de le tuer euh, en faisant le mauvais coup de volant C'est beaucoup trop compliqué, il n'y a pas de science parfaite. On aurait la technique exacte pour les faire chuter sans qu'ils se fassent mal. Je vous dirais, Banco, ils auraient tous des gilets qui se gonflent en cas de choc. Mais c'est pas le cas. Ils conduisent déjà sans casque. Donc, vous imaginez, en plus, s'ils prennent un poteau. Voilà, j'y crois pas du tout. Bon, euh, Louis de Reynel.
8: Moi je, je me demande si on se trompe pas de, de débat, en fait. Mmh. Parce que moi, les policiers que j'entends, que je connais, ne me, me parlent pas de ça. En revanche, il y a quelque chose qui les, qui les rend parfois un peu dingue. Euh, c'est lorsqu'on leur demande d'arrêter, de renoncer à des courses-poursuites. Ça, pour le coup... Ça, c'est ça, c'est quelque chose qui est extrêmement frustrant. Ils se disent qu'ils sont sur le point d'interpeller quelqu'un. Alors, euh, faut imaginer le contexte d'une course poursuite. On, ils ne respectent plus personne. Ne respectent. Aucune mesure de signalisation. Les, les policiers prennent en chasse quelqu'un qui lui-même euh, a violé toute tout, tout la réglementation. Et, 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 et c'est vrai que de plus en plus, euh, ils nous disent, euh, bah, mon chef m'a demandé de surtout euh, arrêter parce qu'il y a un risque euh, d'accident de la route. Et, et, et je pense que le débat est, est plus autour de, de ce type de mesure et, que celle-là. Celle et, et enfin, deuxième chose, puisque David Lebars vient de l'expliquer euh, très précisément, euh, pour, pour les, les grands criminels ou pour les grands trafiquants de drogue, quand par exemple où le GIGN mmh. interviennent, là, ils vont. Enfin, ça mmh. s'appelle pas au contact, mais il y a quand même des stages de percussion mmh. qui existent et donc ils sont formés. Moi, j'ai assisté à des stages de,
1: hein, donc, de percussion de voiture, par exemple,
8: mmh. pour savoir à quel endroit taper la voiture pour euh, interpeller quelqu'un. Et là, pour le coup, quand il s'agit de, de ce type d'affaires, il euh, n'y a, a pas beaucoup de mmh. débat. D'accord,
1: mmh. ok. Un, un dernier mot là-dessus, peut-être, commissaire Lebar. Même les policiers britanniques ne ouais. sont pas très fans ouais. de cette méthode. Hein. J'abonde
11: euh... sur ce que vient dire Louis Dragnel, euh, La grande frustration quand on fait une chasse, comme ça que ça s'appelle, et qu'il est mis fin à la c'est effectivement très frustrant quand on a le délinquant qui n'est pas loin de vous et que vous pouvez le poursuivre. Il faut, il faut justement prendre cet exemple pour comprendre comment la société réagirait. Quand il y a une chasse qui se passe mal, c'est-à-dire une simple chasse, pas de contact, mais l'individu qui essaye à tout prix de fuir et qui se prend un poteau et qui se tue, on a déjà des journées complètes d'émeutes. on a des marches blanches, mmh. on a des procès médiaticaux, euh, réseaux sociaux contre la police alors même qu'il n'y a pas de contact donc imaginons si on avait le contact tactique ben, moi je crois que ce serait, euh, ce serait mettre beaucoup d'huile sur le feu, moi je crois à deux solutions euh, faciliter les saisies en amont mmh. et que la justice s'applique, la loi a été durcie, elle a été renforcée, il y a des circonstances aggravantes, ça peut porter à 5 ans d'emprisonnement ceux qui font du rodéo en bande organisée sans les assurances, machin, ceci, cela il y a beaucoup de circonstances aggravantes, que la justice ait les moyens de les, de les écarter et de les emprisonnés, parce que ce sont des gens qui mettent en danger les autres. – Il y a un autre... – La protection a un vrai rôle. – Oui, on oui. Arrive oui à des évidemment, avec, avec les la protection, et, 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 et
1: vous retracez les motos quasiment jusqu'à la cave où elles sont déposées, c'est ça. ça – Ça arrive donc, parfois. – Ça arrive. Mmh. Euh, autre phénomène sur lequel je voulais vous intéresser, les combats de rue. Euh, on pensait que c'était terminé, pas du tout. Il y en a de façon très régulière au Mans, euh, alors que c'est totalement illégal et éminemment dangereux. Regardez ce reportage de Marine Sabourin et je vous passe la parole. Sur une
6: vidéo publiée sur les réseaux sociaux, deux hommes échangent des coups en plein centre-ville du Mans, encerclés par des spectateurs. Un autre individu vêtu d'un pantalon rouge semble même arbitrer cette rencontre. Une scène similaire est filmée à Rennes, où deux protagonistes sont encouragés par un public. Des combats illégaux qui se multiplient selon Reda porte-parole unité SGP en île de france
11: c'est pas un phénomène nouveau, je pense que c'est plutôt un, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, euh, nous, policiers, on n'est pas équipés euh, pour parer euh, à l'organisation parce qu'ils euh, passent souvent euh, par les, euh, les réseaux sociaux.
6: Cette violence de rue présente de nombreux risques, selon Grégory Bouchelaghem, spécialiste de MMA.
8: Risques gros,
9: la, la, la vie
8: et bon, éventuellement, euh, les gars ils n'ont pas de... Ils n'ont pas le, tout, le, tout, le, tout le bagage médical nécessaire. Donc euh, normalement, avant de pouvoir combattre, euh, où il y a un risque de chaos, il y a un suivi médical. Et là, il n'y a rien du tout. Donc, euh, bah, ces pauvres jeunes, ils, ils risquent gros. Donc euh, c'est sûr que ce n'est pas des choses qui seront très recommandables. Mais bon, parfois, ils ont envie de, 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 de vivre et de vivre une expérience forte. Et c'est un des moyens qu'ils ont trouvé. Quoi.
6: Les organisateurs de ces manifestations non autorisées en courte une amende qui peut s'élever jusqu'à 1500 euros. Les participants, eux, risquent jusqu'à 350 euros d'amende.
1: Euh, François Duponi, vous avez l'air désespéré.
7: Non, mais je suis désespéré. J'en je, parlais l'autre jour avec un commissaire et je lui disais comment ça se passe. Il me disait, mais on, on tombe dans, dans le riz parce qu'ils font ça pour de l'argent. Les jeunes filles se prostituent. Euh, là, on se bat pour gagner un peu d'argent. d'ailleurs. Tout tout tous les moyens sont bons y compris les pires, pour essayer de récupérer. C'est lié aussi à la situation économique. Et donc, voilà quand on dit 1500 euros, il bah, y en a qui gagnent leur vie avec ça. Mmh.
1: Pour
7: on bascule dans l'horreur systématique, ah, mais, mais mm. la situation économique explique mm. en grande partie pourquoi euh, on bascule dans l'horreur.
4: On, on est quand même la France. Bah, que... oui, mais... Non, mais ça, c'est inacceptable. Je veux dire, justement, dans un pays où les dépenses sociales, c'est 32% de notre PIB, numéro 1 au monde, alors que la moyenne de l'OCDE, des pays riches, des pays développés, c'est 20%, on ne peut pas accepter ça. Non,
7: mais j'ai pas compris. Non, mais, pas non, mais...
4: mais non, tu, non, je que c'est assez Il y en a qui se battent, il y en a qui se prostituent. Non, mais c'est-à-dire, on se moquait des États-Unis ou autres, etc., ou d'autres pays, entre guillemets, et regardez ce qui se passe aujourd'hui en France. C'est inacceptable, on ne peut pas laisser ça. Et justement, pour l'enjeu derrière par rapport aux motos et autres, c'est également ça c'est derrière l'impunité. C'est-à-dire, si derrière, finalement, on les arrête, puis après on les relâche, on les laisse faire, puis ils recommencent en demain. C'est ça qui est aujourd'hui, je pense, c'est une faillite, malheureusement, de notre système et social et les... sociétal. Il ne faut non, pas oublier
3: l'importance médicale du sujet. Ces gamins prennent un risque. D'abord, ils se battent à main nues, sans gants. Même quand on se bat avec des gants, on a une augmentation très forte des risques de maladies cérébrales. On voit chez les boxeurs, même avec gants, on voit des démences de type Alzheimer, on voit des Parkinson, on voit des dégénérescences cérébrales chez des gens jeunes. Parce que les micro-traumatismes cérébraux qui sont entraînés par les coups entraînent une atrophie cérébrale et entraînent des maladies dégénératives du cerveau. Donc les gamins qui font ça... Encore plus, sangants, ils ont un risque important d'avoir des maladies du cerveau plus tard. Donc leur santé est en danger. Euh, Ce n'est pas un passe-temps euh, éventuellement un peu douloureux. Ils prennent un risque avec leur cerveau et ils ne le savent pas parce qu'il n'y a bien évidemment aucun suivi médical et aucun encadrement. Mais une partie significative de ces gamins qui font ça régulièrement vont avoir des démences précoces, des maladies dégénératives de type Parkinson. C'est particulièrement euh, inquiétant, inquiétant pour leur avenir.
11: Commissaire Lemars c'est pour ça que dans des sports dits de contact ou de combat, il y a des protocoles commotions. Par exemple, au rugby, au bout de trois protocoles commotions, votre carrière est terminée. Parce que sinon, vous mettez en danger votre vie. Moi, je ne vais pas parler à la place du docteur qui l'a très bien dit. Au rugby, Moi, ce...
3: au rugby aussi, on a au des rugby, démences il a précoces. Des, y là, il y
11: a des démences précoces. Moi, ce que, le, là, mm. le message de prévention et médical vient d'être passé. Il faut passer le message pénal et, et pas aller sur les, les boxeurs. Parce que les boxeurs, finalement, c'est les dindons de la farce. Ils vont se battre. Ils vont avoir une petite heure de gloire ou une demi-heure de gloire, ils vont prendre un petit billet, il faut aller sur l'angle des organisateurs. Mmh. Moi j'ai le souvenir, quand on avait les, les, les tables de Bonto à Paris, le Bonto c'est un jeu euh, d'argent, c'est une escroquerie, hein. c'est les trois gobelets, vous savez, avec le, le dé, qui est mmh. et puis vous trouvez pas le dé, à chaque fois vous perdez votre argent et vous faites plumer. C'est, derrière ces combats-là, il y a des organisateurs qui sont des mafias. Mmh. C'est des gens qui font de l'argent sur le dos des boxeurs, qui vont leur donner une petite partie de la recette. Ils font, euh, ils sont dans la prostitution, François Puponi l'a dit, dans la vente d'alcool, dans l'organisation d'événements et de jeux clandestins. Il faut l'attaquer sous oui. l'angle criminel. Une petite
1: pause. On se retrouve dans un instant Open Shine sur CNUS et sur Europe 1. On reviendra, euh, sur ce qui se passe du côté d'Emmanuel Macron. Un an d'élection et un concert de casseroles à 20h. Et puis aussi à Mayotte, où la situation est très compliquée lors de l'opération, euh, pour stopper l'immigration clandestine. À tout de suite. Bonsoir à tous et bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Les manifestants munis de casseroles continuent de poursuivre le chef de l'État et ses ministres en déplacement. Un an déjà qu'Emmanuel Macron a été élu, qu'en attendez-vous On vous a posé la question, on verra que le président entend par tous les moyens de renouer le dialogue avec les Français à Lyon. De fortes tensions ont accompagné la visite cet après-midi du ministre de l'Éducation nationale Pape Ndiaye. Un policier a même été blessé. Opération anti-immigration à Mayotte, 1800 policiers et gendarmes tentent d'expulser les clandestins qui arrivent quotidiennement des Comores. Une intervention sous haute tension, la députée Estelle Youssoufa dénonce une situation migratoire catastrophique. Enfin à 18h30, notre invité c'est le philosophe Michel Onfray, son regard sur l'actualité et sur les un an de l'élection d'Emmanuel Macron. Ce sera tout à l'heure dans Punchline et juste après le rappel des titres de l'actualité de 18h. 18h sur news et sur Europe 1, une opération importante anti migrant doit débuter cette semaine à Mayotte. 1800 policiers et gendarmes sont mobilisés. Euh, une opération inédite en France et qui ne s'arrêtera pas, a affirmé le préfet de l'archipel Thierry Chiquet, alors que plusieurs associations se sont inquiétées des actions entreprises contre les migrants. On l'écoute.
9: Ce qui est sûr, c'est que opération, les opérations que nous menons aujourd'hui, de lutte contre la
4: délinquance et de lutte contre l'habitat insalubre, avec leurs conséquences sur l'immigration clandestine, on les arrêtera pas. Les opérations qu'on montre de sécurisation, elles se
9: déroulent normalement. Vous avez derrière vous la présence des gendarmes, des CRS. Ils sont là aujourd'hui, ils seront là demain. On va continuer parce que cette opération est nécessaire à la sécurité des Mahores.
1: Voilà pour le préfet de Mayotte. Fin de la prise d'otage à Quincé près de Poitiers. Elle avait débuté ce matin, selon la préfecture de la Vienne. Un homme a pris en otage son ex-compagne, son fils et deux de ses amis. Âgé d'une vingtaine d'années, une équipe du GIGN s'est rendue sur place. L'individu a été interpellé. Aucun blessé n'est à déplorer. Les consultations médicales vont augmenter de 1,50€. D'ici cet automne, le tarif passera donc à 26,50€ minimum chez les généralistes et 31,50€ chez les spécialistes des revalorisations jugées insuffisantes par les médecins. François Braun, le ministre de la Santé, accompagnera lui Emmanuel Macron à Vendôme. Demain, dans le Loir-et-Cher, le chef de l'État doit visiter une maison de santé puis échanger avec le personnel soignant. Je vous le disais, Emmanuel Macron cherche à renouer le contact avec les Français, mais ce n'est pas facile. Il y a un concert de casseroles qui a organisé tout à l'heure à 20h pour les un an de son élection. Enfin, le président de la Commission des finances au Sénat a pris la parole. La semaine dernière, il avait demandé l'accès aux documents concernant le fonds Marianne, un fonds créé sous l'impulsion de Marlène Schiappa, qui pose question notamment autour des critères de sélection des organismes qui en ont bénéficié. Écoutez.
3: Dans les documents que j'ai reçus, euh, il n'est fait aucune allusion à la ministre en quoi que ce soit. Il n'y a pas de sujet particulier. Euh, Marlène Chapa, si ce n'est... Évidemment qu'elle est la ministre en responsabilité générale. Elle est responsable de ce qui se passe dans son administration et de, de manière générale.
1: Voilà pour cette affaire qui concerne Marlène Schiappa. Il est 18 h 2. on est de retour sur le plateau de Punchline sur CNews et sur Europe 1. Louis de Regnel est là, chef du service politique d'Europe 1. Bonsoir Louis. Bonsoir Laurence. Le commissaire David Lebarce, bonsoir. bonsoir. et là du syndicat des commissaires de la police nationale. Nous avons un avocat, maître Pierre-Henri Bovis, bonsoir. Bonsoir. Maître et Marc Toiti. Euh, docteur en économie Allez, euh, non, 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 je,
4: non, je me suis arrêté avant, je n'ai pas fini ma thèse, donc, euh, mais euh, j'en ai
1: écrit beaucoup de thèses de vie, donc tout va bien. <rire> Ravi de vous accueillir en tout cas. Un an déjà qu'Emmanuel Macron a été élu, euh, et avec 26% seulement des Français qui aujourd'hui se disent satisfaits du, présent, euh, du président. Ça fait pratiquement euh, un record dans l'impopularité pour euh, le président Macron. Euh, il nous a promis 100 jours, 100 jours de colère, répondent des syndicats. On fait le point avec Maxime Lavandier.
5: À Lyon, une dizaine de manifestants réunis casseroles en main pour accueillir le ministre de l'Éducation, Papendiaï. Même scène à Massy pour la venue du ministre du Logement et de la Ville, Olivier Klein. Ce lundi, plusieurs ministres avaient rendez-vous sur le terrain, comme le ministre de la Justice, Éric Dupont-Moretti, à la maison d'arrêt des Croisettes à Coulaine, dans la Sarthe, ou encore la ministre de la Culture, Rima Abdulmalak, qui doit se rendre ce soir à la 34e édition de la Nuit des Molières. Des comités d'accueil qui ont le soutien de certains politiques comme Mathilde Panot et qui contraint parfois les ministres à annuler leurs déplacements. Sur son compte Twitter, la députée de la France Insoumise se félicite du déplacement annulé de Charlotte Cobel, secrétaire d'État chargée de l'enfance.
6: On était prêt à accueillir comme il se doit la secrétaire d'État Charlotte Cobel à Saint-Maurice. Visite annulée, gouvernement confiné, courage quand tu nous tiens.
5: Un an jour pour jour après la réélection d'Emmanuel Macron. Les opposants à la réforme des retraites ont promis de mener la vie dure au gouvernement et de se faire entendre, coûte que coûte. Ça a été le cas la semaine dernière lors du déplacement d'Emmanuel Macron dans l'Hérault et le Barin. À l'appel des 100 jours d'apaisement voulu par Emmanuel Macron, les syndicats répondent par les 100 jours de colère en voulant perturber de nombreux événements à venir, comme Roland-Garros, le Tour de France ou encore le Festival de Cannes.
1: Et je vous le disais, le ministre de l'Éducation nationale, Papandia, il devait se rendre à Lyon. Une visite extrêmement perturbée, notamment par des manifestants d'ultra-gauche. Un policier a été blessé. On va écouter tout de suite la réaction du ministre, recueillie par Jean-Luc Boujon, le correspondant d'Europe 1.
11: En raison de la présence d'un certain nombre de fauteurs de troupes, dont certains d'ailleurs, je note, étaient masqués, ma visite à l'INSPE a donc été décalée, puisque les séquences sont inversées. J'ai commencé par le rectorat et je vais enchaîner ensuite du côté de l'INSPE. Il y a eu quelques blessés du côté des forces de l'ordre et donc je tiens à, à saluer le travail des forces de l'ordre et évidemment à condamner les violences qui ont pu avoir lieu. L'essentiel, c'est de rencontrer les personnels du rectorat et puis bien sûr de rencontrer les élèves professeurs. Je tenais à échanger et je vais échanger avec eux. Donc ce petit contre-temps, finalement ne change rien sur le fond, ça n'a pas grande importance.
1: Voilà le petit contretemps euh, mentionné par Papandia et interrogé par Jean-Luc Boujon. Il n'empêche Louis de Ragnel, c'est extrêmement compliqué pour les ministres et pour le président de se déplacer. Il doit se rendre demain dans le Loir-et-Cher. Hein.
8: Absolument, petit contretemps en fait, c'est un petit contretemps dont on parle beaucoup parce qu'il n'y a pas un seul déplacement de ministre mmh. qui se passe bien en ce moment. Euh, et à chaque fois, en fait, c'est pas tant la personne du ministre qui est contestée. Euh, globalement, le, le, le public euh, euh, qui, qui, qui tape dans les casseroles, je ne pense pas qu'il soit en total désaccord avec Papendiaï sur le fond de ce qu'il fait à l'éducation euh, et donc en fait, la, la personne à chaque fois qui est visée, c'est Emmanuel Macron. Et en fait, il y a une personne qui est visée parce que, y, a, y a ce, savez ce que les, les sondeurs disent, c'est un phénomène d'effet de, de, de ressort cassé. C'est-à-dire qu'Emmanuel euh, Macron a beau dire ce qu'il veut, il y a un certain nombre de Français pour qui ce n'est plus possible. En fait, ils ne font plus confiance euh, au chef de l'État, ils lui en veulent énormément et donc c'est pour ça que moi c'est ça qui me frappe depuis plusieurs semaines, c'est qu'il y a toujours eu des gens qui n'aimaient pas Emmanuel Macron mais qui pouvaient lui donner un bon point sur un, un certain su, sur un sujet et pas sur un autre euh, aujourd'hui en fait il y a, y a, beau, y a des, des, même des mots de haine euh, qu'on entend à l'égard du Président de la République mmh. euh, Il y a trois
1: personnes qui vont être jugées d'ailleurs hein, en septembre pour avoir préféré absolument. des insultes et fait des doigts d'honneur au Président absolument. à Celesta.
8: Et ce phénomène des casseroles bien sûr que ça ça correspond mmh. pas c'est pas tous les Français qui ont des casseroles dans la rue c'est une poignée une à, chaque fois, à chaque fois pour euh, les déplacements ministériels mais c'est quand même le symptôme de cette détestation mmh. et, euh, et cette détestation en plus ça a un nom euh, et, et du coup en fait non mais l'histoire retient <rire> tout ce qui a un nom et donc Emmanuel les, les mouvements casserole. sociaux exactement gilets jaunes et casseroles et ça ça gilets restera jaunes,
1: COVID, casserole. absolument Alors, maître Bovis. Il y, a, il
12: y a des messages de haine effectivement et d'ailleurs les mêmes de, de la violence physique on le voit hein, lorsque Emmanuel Macron s'est rendu euh, a fait des déplacements et essayer essayé de faire des bains de foule. Mais pour autant, c'est une idée de la démocratie, moi, qui m'interroge qui, qui et qui m'interpelle. Je, je ne sais pas si vraiment euh, c'est une bonne démonstration d'actes de, 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 démocratiques d'inciter, je parle de l'extrême-gauche, d'inciter euh, euh, la population à vouloir bloquer les déplacements des ministres si et là. Et en tout cas, du moins, de euh, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, hein, de foutre le bordel dans mmh. ce pays, euh, en bloquant dans des manifestations, etc. Je, je ne sais pas si vraiment ça répond à un acte vraiment purement démocratique. Je, euh, les, euh, les, les politiques qui ont échoué parce que c'est un, un échec, hein, qui ont échoué à, à faire barrage à Emmanuel Macron sur telle ou telle réforme, se servent maintenant des citoyens pour euh, leur substituer et faire le boulot à leur place. C'est quand même un peu fort de café. Et il me semble que ça ne répond pas, encore une fois, à une idée de la démocratie.
1: Commissaire Lebars, euh, les forces de l'ordre sont extrêmement mobilisées, non seulement pour protéger le président, mais aussi pour protéger les ministres.
11: Oui, parce que dans la vie normale et apaisée, un déplacement de ministre, c'est déjà un service de sécurité. Et dans la vie d'aujourd'hui, post-réforme des retraites, le climat n'est pas apaisé, donc le service d'ordre augmente d'autant pour tenir une foule. Alors parfois, c'est quelques personnes avec des casseroles, parfois il y a un peu plus de monde. Mmh. Mais c'est des services d'ordre qui prennent une autre dimension. À la fois en termes de volume d'effectifs et puis également de sensibilité, parce qu'il y a des gens qui sont parfois hostiles verbalement, il y en a d'autres qui sont hostiles physiquement, et on ne peut pas laisser se faire agresser un membre du gouvernement, tout comme toute personne d'ailleurs qui représente une forme d'autorité, mmh. parce mmh. que par principe, déjà une agression, c'est pas acceptable, mais encore moins sur les membres du gouvernement qui doivent être protégés dans l'exercice de leur action publique. Donc c'est encore une fois policiers, et gendarmes qui sont mis à contribution, c'est leur cœur de métier, mais ça vient s'additionner avec toutes les à
1: manifestations. À chaque fois, c'est quoi C'est 15, 20,
11: 30 policiers, gendarmes ah non, plus. Un président de la République qui se déplace, mmh. Laurent, je peux vous dire que là, c'est des escadrons ah, okay. et, des, okay. et des CRS dans le secteur pour passer le secteur. C'était 600 la, ouais.
4: la semaine dernière, non C'était oui, 600. Je, je oui, suis oui, pas sûr que ouais, je 600, suis 600, juste, pas, mais ça, ça fait beaucoup
11: plus qu 30 mais mais vrai, si... ça fait
4: que Mais ça fait quand même des ordres, tout ça. Je veux ouais. dire, le, le problème là, c'est que, moi je pense qu'au-delà de, de la retraite, de la réforme de la retraite, il euh, y a quand même un ras-le-bol qui est là. Euh, ce, 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 cette crainte autour de l'inflation, du pouvoir d'achat. Beaucoup de ménages français, justement, sont au, au, bord, au bord du gouffre. Et c'est ça qui aujourd'hui est très dangereux. Et ce qui, moi, m'inquiète, c'est qu'on ne voit pas l'issue, on n'a pas le, le bout du tunnel. Comment on va réussir à calmer, justement, cette cette fronde, et, et surtout avec des mots qui apaisent. On dit, bon, 100 jours d'apaisement, je ne sais pas comment on va les avoir, mais le, le vrai enjeu, c'est de donner une direction. Et clairement, aujourd'hui, on n'a pas cette direction, avec euh, une situation pour beaucoup de Français qui est de, de mal en pis. Je vous rappelle que, malheureusement, on a les chiffres euh, de, au jour le jour des, 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 failles, des défaillances d'entreprises qui ne cessent d'augmenter. Quand une entreprise fait faillite, ça veut dire du chômage derrière, c'est encore plus de, de malaise social, de difficultés sociales et sociétales, donc je vois pas comment ça va s'arranger, sauf si on, on nous donne effectivement une direction, mais c'est malheureusement pas le cas aujourd'hui. Puis, n'oublions pas également que on a la, la, la France, la note de la France qui doit être validée ou pas sur ces prochains jours, et si ce ça se passe mal, euh, parce que les agences de notation regardent également, pas seulement ce qu'on a passé la réforme de la retraite, regardent, regardent également la stabilité sociétale euh, d'un pays. Ils, ils sont et donc, servis, là. et ils sont, si ce n'est pas le cas, ça veut dire qu'on peut avoir une surveillance négative, et là ça veut dire que les taux d'intérêt vont encore augmenter, et ça c'est un coût pour l'État, mais surtout un coût pour les ménages et les entreprises françaises, ça veut dire un risque de baisse de la consommation, de l'investissement, et ainsi de suite. Donc là, on, on, on paye, on, on, a des, on a des risques énormes sur la stabilité sociale et
1: sociétale de la France. Avis,
12: et, oui, cela permet peut-être aussi d'expliquer pourquoi il y a une violence exponentielle là depuis quelques années. On n'imaginait pas, par exemple, lors des manifestations sous le président Sarkozy, que des manifestants prennent des pantins à l'effigie de Nicolas Sarkozy et euh, euh, simulent une décapitation. Par exemple, ça, ça n'était pas envisageable. Là, aujourd'hui, c'est quasi euh, systématique. Thématiquement à chaque manifestation. Donc on ne peut pas laisser passer de tels actes puisque comme vous le dites, vous le disiez tout à l'heure, à manière très juste, on représente ça représente l'autorité, le président de la République, Emmanuel Macron est le président de la République, les ministres représentent une autorité. Il y a un respect à avoir et il faut évidemment condamner ces actes de
1: violence. Petite pause, on se retrouve dans un instant dans punchline sur ces news et sur Europe on parlera de l'inflation. Vous nous y amenez directement, mon cher Marc Lothi, par votre raisonnement. On parlera aussi de ce qui se passe à Mayotte, un grand déploiement policier et gendarme pour réguler les phénomènes d'immigration massive dans, dans cette euh, dans ce département français. A tout de suite dans Bonchet. 18h16, de retour dans Punchline sur CNews et sur Europe 1, toujours avec Louis Dragnel, le commissaire LeBas, l'avocat Pierre-Henri Bovis et Marc Toiti. Euh, on va parler d'inflation parce que, évidemment, votre raisonnement nous amène jusqu'à la hausse des prix. De plus en plus de Français tentent euh, de faire des économies au quotidien. Euh, et il y a ce phénomène, euh, en fin de marché, euh, eh bien les, 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 certains consommateurs arrivent au moment où il y a des petits rabais parce que voilà les commerçants remballent et font des, euh, des petits prix. Euh, reportage de Jeanne Gancard et Charles Baget.
10: Allez messieurs, dames la presse, oh démarquez à quatre, c'est promotion là chier,
13: Sur ce marché parisien en fin de matinée, cette maraîchère brate ses prix. Oh là là Au lieu de 5 euros les deux, je fais promotion 2 à 4. Des réductions qui permettent à ce couple d'acheter des produits devenus presque inaccessibles pour eux.
9: On travaille, mais on est pauvre en fait. On travaille à deux, mais on est pauvre. On a deux enfants, donc on, on se rabat sur maintenant sur des choses comme ça.
13: Face à l'inflation, Franck doit lui aussi guetter les promotions pour s'acheter de la viande.
11: « Je vais acheter euh, le petit morceau de viande en promotion. Euh, je viens souvent en, en, en fin de marché, parce qu'il y a des, des, des choses intéressantes, soit de la poire, euh, soit de l'onglet.
13: » Mais malgré des prix alléchants en fin de marché, Nicole, retraitée, repart avec son panier vide. « Je n'ai pas trouvé ce que je voulais, c'était trop cher. » Côté commerçant aussi, l'inflation se fait sentir. Pour ce gérant de rôtisserie, il n'est plus envisageable de faire des ristournes.
3: On doit payer des, euh, des charges, tout ça derrière, et les volailles, ça a euh, 25% à peu près.
13: Ici, on est sur un autre marché parisien. Il est bientôt 14h et malgré la pluie, il y a du monde qui arrive seulement maintenant pour faire des bonnes affaires. Bonjour monsieur, elles sont à combien au barquette On débarrasse madame, on ne travaille pas demain. À ce prix-là, François vient volontairement au dernier moment. Après avoir bien scruté les allées.
4: Je descends, je regarde les prix et je monte en achetant, parce que je fixe les prix où ils sont les moins chers, en fait, des économies comme ça.
13: Hors caméra, d'autres clients nous ont même confié attendre le départ des commerçants pour ramasser les invendus. Voilà pour ce reportage édifiant, Marc Twati. Parce que là, on
1: est à quoi 20% d'augmentation sur l'alimentation. On peut ouais. aller jusqu'à 25% fin juin. Oui, hein. tout 25%. à fait. Alors,
4: le, le drame, si vous voulez, c'est là, on voit, euh, je dirais, les deux gros problèmes de cette inflation, c'est que d'un, elle est très inégalitaire. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est vrai, quand on calcule l'inflation moyenne, le poste, par exemple, alimentation, c'est autour des 15 à 16% en moyenne. Mais pour beaucoup de ménages, notamment modestes, eh bien, ça monte à 50%. Donc c'est eux qui souffrent le plus, que les prix qui augmentent le plus aujourd'hui, ce sont justement les prix de l'alimentation. Donc ça, c'est un premier problème. Et donc, on n'a pas Parallèlement, toute cette. On a deux personnes qui disaient on travaille, mais on est pauvre. C'est-à-dire qu'effectivement, on a cette classe moyenne qui est en train de s'appauvrir. Ça, c'est très dangereux d'un point de vue sociétal, on l'évoquait tout à l'heure, parce que justement, beaucoup de Français pensent que finalement, la France, ben, on a l'importance d'une classe moyenne qui fait que finalement, on ne pourra pas s'appauvrir. Et bien aujourd'hui, on voit que c'est le cas. Et dernier point, et bien, ça nous montre également comment ça va se terminer cette phase d'inflation. C'est la fin, à la fin dans, dans, dans le marché. C'est-à-dire que les prix baissent. C'est-à-dire qu'effectivement, les prix ont tellement augmenté, il y a tellement de personnes qui ne peuvent plus consommer, que ça ne pourra pas tenir ces prix aussi élevés. Donc malheureusement, là, quand on a une forte inflation comme cela, on sait comment ça se termine avec une récession. Ça veut dire une baisse de l'activité, une baisse de, de la consommation et parallèlement du chômage. Et donc vous voyez, ça s'alimente ce qu'on appelle la déflation. Et là, les prix vont baisser, mais pas pour les bonnes raisons. Ils vont baisser justement parce que ben bah, il y a plus assez de demande, il n'y a plus assez d'activité. Et c'est ça, malheureusement, qui est dramatique pour l'avenir, c'est que euh, on va présenter la baisse de l'inflation comme une bonne nouvelle. En fait, c'est pas une bonne nouvelle. Ça veut dire que malheureusement, il y a de moins en moins de consommateurs et donc que l'activité va, va baisser. Et ce, je pense, du donc là, on revient encore, c'est le cercle pernicieux, ça va alimenter la crise sociétale, et donc ça ne va pas améliorer les, les casseroles, si vous voulez, malheureusement, ah oui, pour le les gouvernement.
1: Les casseroles vont continuer de retentir, Louis Dragnel, hein, les casserolades
8: ah ben bah, oui oui, elles, elles vont continuer parce que enfin parce que euh, le problème en fait de fond n'est pas réglé, il y a toujours euh, ce problème entre Emmanuel Macron mm -hmm. et les Français et en plus euh, tout ça intervient dans un contexte où Emmanuel Macron en fait commence euh, sa campagne présidentielle en ce moment. C'est-à-dire que euh, les, je pense que les Français non mais lui reprochent de ne pas avoir fait campagne, il y a eu très très peu de déplacements, il y a eu un seul meeting, vous vous souvenez euh, Et donc là Emmanuel Macron maintenant euh, va en campagne donc sur le terrain pour décliner en fait son programme euh, éducatif euh, le social euh, le pouvoir d'achat demain ce sera la santé et du coup il y a quelque chose quand même d'un tout petit peu lunaire alors ça. je veux bien comprendre que euh, Emmanuel Macron a besoin de retrouver le contact des français parce qu'il y a quelque chose qui, qui s'est réel réellement cassé euh, avec, avec le peuple avec la société mais c'est vrai que du coup tout ça arrive euh, un petit peu à contre-temps euh, et donc c'est pour ça que les français lui reprochent euh, mais assez Beaucoup fortement c'est vrai fortement que l'impression
1: se surajoute Maître Bovis euh, à, à la crise euh, et euh, à cette euh, ce désamour pour le président. Tout, tout s'ajoute en fait, la réforme des retraites, l'inflation et, et la difficulté à vivre. Le, le,
12: le problème c'est que, c'est exactement ce que vous disiez, c'est que le, le, le contexte économique va nécessairement avoir un impact sur les violences qui derrière vont, vont s'accentuer parce qu'on va devoir manifester son mécontentement, son, sa désapprobation vis-à-vis -vis des réformes qui, euh, qui vont pouvoir être mises en, mis en œuvre. Et donc le vrai danger effectivement, c'est que derrière, les policiers vont être sur évidemment, vont pouvoir être parfois même fatigués il pourra peut-être aussi y avoir des incidents tout ceci euh, et, et co compose un cocktail qui peut être très explosif à la fin, et donc évidemment très inquiétant.
1: Euh, ok, on, voilà pour le pouvoir d'achat, euh, la situation est très compliquée j'aimerais qu'on parle, et je profite de la présence du commissaire euh, Le Bars, de ce qui se passe à Mayotte Cette grandes grande opération euh, police-gendarmerie qui a débuté aujourd'hui avec 1800 policiers et gendarmes déployés pour déloger les migrants installés dans des bidonvilles euh, ils viennent des comores majoritairement on va écouter le, le préfet euh, le pardon, le commandant d'escadron de la la gendarmerie mobile de Saint-Aignan. Il revient sur le déroulement des contrôles routiers. Il explique pourquoi en fait, voilà, cette opération est en train de se dérouler.
11: Alors nous recherchons nous, des armes, des personnes qui font l'objet de procédures judiciaires pour le, nos camarades de, de, la, de la gendarmerie locale. Et euh, si au cours du contrôle, nous trouvons des personnes en situation irrégulière, là, à ce moment-là, on prend attache avec la, la préfecture pour connaître leur situation exacte et pour savoir ce qu'on va, qu va leur devenir si du coup on les emmène, à la, on les emmène au poulot au QTF pour une procédure ou si elles sont libres de circuler sur l'île. On est là vraiment dans une mission qui s'inscrit dans le temps. Euh, nous sommes venus en renfort pour rassurer la population suite à la délinquance qui est en augmentation sur l'île. Et on est venu pour les, les renforcer en ayant vraiment une mission bien particulière, plus axée sur la police judiciaire. Et ben, évidemment, comme il y a des, des étrangers en situation irrégulière, si on
12: en
7: contrôle, et on fera notre, on fera notre travail.
1: Voilà pour le chef d'escadron de la gendarmerie de Saint-Aignan, Yann Frappier. Euh, Louis de Ragnel, ce qui se passe à Mayotte est extrêmement important. C'est une grosse opération anti-immigration
8: Exactement. Alors c'est une grosse opération sécuritaire puisqu'il y a plus de 1800 policiers et gendarmes qui sont arrivés ces derniers jours sur l'île de Mayotte pour justement participer à ces opérations d'expulsion. Il y a à peu près 20 000 personnes qui doivent être expulsées dans les prochaines semaines. Le problème aujourd'hui qui se pose pour cette opération, c'est que d'un point de vue sécuritaire, tout a été très bien organisé. Mais en fait, vous savez, pour expulser quelqu'un, il faut l'accord entre deux pays. Évidemment, le pays qui veut expulser est forcément d'accord avec lui-même. Mais la difficulté, c'est que les Comores, aujourd'hui, ont refusé l'arrivée d'un bateau qui venait de Mayotte. Il y avait 30 36 euh, étrangers en situation irrégulière qui euh, étaient à bord de ce bateau. Les Comores donc refusent euh, donc, ils euh, donc ils sont revenus au port de Mamoudzou. Euh, et donc ça, ça pose un vrai problème parce que ce qu'on mesure maintenant c'est qu'en fait manifestement il n'y a pas eu d'action diplomatique assez ferme à l'égard des Comores pour qu'ils acceptent en fait euh, cette situation. Il faut quand même euh, bien se rendre compte de la situation sur place Le Mayotte c'est une île complètement à part c'est vraiment un, un petit bout de France si loin euh, de Paris, c'est à 8000 km quand même de, de la métropole, c'est une île extrêmement pauvre, il y a 300 000 habitants la moitié de la population est en situation irrégulière et la partie de la population qui est en situation régulière, beaucoup beaucoup de ces personnes-là, en fait, sont fraîchement euh, naturalisées. Et donc, euh, vous avez des Mahorais historiques, donc les habitants de Mayotte, qui, eux, n'en peuvent plus en fait, de l'insécurité permanente et donc demandent euh, depuis des années euh, aux présidents successifs, mais expulsez-les, expulsez-les.
1: Et protégez-nous, c'est ce qu'ils demandent en permanence. Mais, mais en fait, la okay.
8: France expulse déjà, il y a à peu près 70 Comoriens qui sont expulsés euh, chaque, jour vers, chaque euh, jour vers... Donc, de Mayotte vers les Comores. Euh, les Comores reconnaissaient assez facilement leurs ressortissants euh, depuis de un accord a été signé entre la France et les Comores 150 millions d'euros par an en échange de la reconnaissance de leurs ressortissants la difficulté c'est qu'en fait l'annonce de l'opération Wambouchou euh, a fortement crispé euh, les autorités comoriennes qui disent bah, maintenant on n'accepte plus euh, le problème c'est qu'aujourd'hui quand vous faites une expulsion si, si, vous, si vous rasez par exemple demain c'est le premier coup de pelle normalement qui doit être donné demain. Si vous rasez un bidonville, normalement vous devez automatiquement, et c'est la loi, offrir une situation, une solution, pardon, de relogement. Sauf qu'en fait, euh, Gérald Darmanin, dans son esprit, les, pers les, les bidonvilles qui étaient expulsés les habitants devaient, aussi, devaient quitter Explicer. Mayotte, okay. et donc n'a pas envisagé une solution de relogement. Et donc il est tout à fait possible, on n'en sait rien, mais il est possible que l'opération soit un peu stoppée, euh, dès demain en tout cas s'agissant des Comoriens, on
5: va et, le dossier, et hein.
8: vous verrez un État français qui va être obligé euh, donc pr prioritairement pardon, les Malgaches et euh, des Africains, euh, mais
1: que ne s'occupe
11: plus euh, de, des Comoriens. Commissaire ouais.
1: Lebar, là, grosse opération euh, police-gendarmerie, avec des risques très réels sur les forces de l'ordre
11: oui, alors moi je, je, je voudrais dire quelque chose sur Mayotte, j'y suis allé, j'ai observé ce qui se passait là-bas, il faut savoir une chose, on, on se rend pas compte, c'est le plus grand bidonville d'Europe voilà. Il n'y a pas d'autres bidonville en Europe, avec autant d'habitants, je crois qu'il n'y a pas loin de 40 000 habitants, entre tout cas 30 000 minimum. C'est un chiffre qui n'est pas celui des syndicats ou de la police, hein. c'est un chiffre reconnu par les associations. Je l'ai visité, ce bidonville. Vous y trouvez dans des cases métalliques euh, des femmes jeunes, avec euh, parfois 6-7 enfants. C'est une situation qu'on peut trouver euh, dans peu d'endroits au monde. Donc euh, la France euh, est dans une situation catastrophique là-bas. Deuxième phénomène à, à, à dire à nos auditeurs et téléspectateurs, euh, on se tue à coups de machette pour rien, tellement euh, la pauvreté est galopante. C'est-à dire vous avez des euh, parfois vous n'avez jamais le motif ils se tuent à coups de machette dans la tête et ils font disparaître les corps dans les, dans les sous-bois ils s'attaquent dans les bus quand ils vont à l'école vous ne pouvez pas à Mayotte vous promener le soir euh, sereinement sans risquer euh, pour votre sécurité j'ai euh, fait le tour de pas mal d'endroits à Mayotte, il y a une policière, euh, la veille elle s'était fait attaquer en venant au travail sur sa moto à la machette par un individu qui avait essayé de lui piquer soit euh, sa monnaie soit sa moto donc euh, c'est une situation très compliquée et extrême pauvreté beaucoup de gens en situation irrégulière, et eh ben ces gens-là essayent de survivre et vivent par, par, pour, pour certains du crime. Et donc il faut, il faut pas à la fois hésiter ni stigmatiser mais le crime, les situations irrégulières, la situation de l'île fait que les gens qui essayent de vivre en toute légalité subissent cet état de, de l'île qui est absolument intenable où vous n'avez quasiment aucun endroit où vous pouvez vous sentir en sécurité. C'est franchement -ce très impressionnant. est-ce que l'état
1: français est défaillant Est-ce qu'il y a assez de policiers sur place et, ou gendarmes
11: Alors sincèrement euh, y a, on fait toujours mieux avec plus mais mm. je n'ai rarement vu sur un endroit de la République française, un endroit où les policiers font aussi bien le travail. Ils sont admirables, et je leur tire mon chapeau. C'est incroyable à quel point la police fonctionne, je vais même vous dire, sans faire offense à d'autres administrations. C'est sans doute celle qui fonctionne le mieux à Mayotte. Encore heureux parce que on est dans une situation extrêmement compliquée. Je suis actuellement un cycle euh, où je, je siège à côté d'un monsieur euh, que j'apprends à connaître, qui est le directeur de l'hôpital de Mayotte. On fait ensemble le cycle du CHE et je leur passe le bonjour. Il me dit que la situation est catastrophique à son niveau. C'est la plus grande maternité euh, de okay. France. Enfin, 10, et lui-même en interne à vit. C'est extrêmement compliqué pour tout le monde, mmh. Y, mmh. y compris ceux qui essayent de faire tenir la République là-bas. Donc mmh. euh, il faut, euh, il faut aller mmh. vers des solutions.
4: C'est incroyable d'entendre ça parce que bon, c'est quand même un département français. Mmh. Hein donc à euh, dire. 2011.
11: Donc mmh. Voilà, c'est récent.
4: Tout à fait, c'est récent, certes, mais c'est quand même la France. Donc la France. Là, là aussi, on se rend compte que justement la France, finalement, n'arrive ben, pas à euh, établir l'état de droit, tout simplement, de se dire que dans un département français, on a une telle situation. C'est pas de nature à améliorer là aussi, encore une fois, l'image de la France. Et, et je dire, même pour nous qui habitons ici en métropole, on se dit ben, quand on voit ça, on, ça va pas améliorer encore une fois mais la stabilité un, un sociale et sociétale. Ben oui, ben là, à qu'il y a par là c'est qu'il faut assumer. Bien sûr. Si on dit c'est la France à ce moment-là, oui. on va jusqu'au bout. Mai, on a rattrapé. Et pour l'instant c'est assez dramatique il y a
8: eu des efforts objectivement considérables il y a beaucoup d'argent public qui a été investi ces 15 ah oui, dernières bah oui, années en fait ça a oui, vraiment commencé clair. dans les années 2000 le fait que euh, la métropole investisse massivement euh, sur cette île de Mayotte euh, tout le monde se disait ça peut représenter oui, ça un enjeu stratégique marché, hein. parce que il y avait plein de gens qui avaient l'idée de créer un, un hub à Mayotte parce que le problème en fait c'est le développement économique de cette île il n'y a pas de développement oui, économique ça, et donc c'est une agriculture assez vivrière et en fait l'élite de entre guillemets de Mayotte euh, ce sont les fonctionnaires qui viennent de Paris. Non, mais c'est ça qui est catastrophique. Ah ben... Il y a une vraie lutte des classes avec, en plus, une société qui se déteste. Enfin, il faut, faut imaginer, c'est un climat de guerre civile. Et je vous donne simplement deux chiffres. Est-ce que vous connaissez le moment où il y a eu le premier collège construit à Mayotte C'était en 1963. Premier collège, c'est-à-dire qu'avant 1963, aucun habitant de Mayotte n'allait au-delà ah oui, au de l'école primaire. C'était pas un
4: département à l'époque.
8: Exactement. Et le premier lycée en 1980. Et en 1980, 2% des élèves... Euh, avait le niveau euh, de, 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 de la classe de seconde. Donc, et et aujourd'hui, il y a beaucoup de bacheliers, il y a eu beaucoup de progrès qui ont été faits, mais c'est vrai que euh, quand vous discutez de manière très franche mmh. avec euh, les, les hauts fonctionnaires qui sont sur place, mmh. euh, on a du mal à voir euh, la solution pour Mayotte. Mmh. Il y a une forme quand même, c'est terrible à dire, mais une forme de fatalité.
1: Bah,
12: la, la situation est très préoccupante. Alors fatalité, je ne sais pas, est-ce que le préfet a indiqué qu'il ne s'arrêterait pas là et qu'il mmh. poursuivrait mmh. l'opération d'ailleurs c'est ce qui a indiqué le, le ministre de l'Intérieur. Donc il y a deux solutions, soit il y a un bras de fer qui est mené avec euh, avec les Comores sur la sur, sur le, la délivrance de visa, soit effectivement, et vous en parliez euh, tout à l'heure sur le, le plan de, de 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 financement à hauteur de 150 millions qui devrait être euh, remis en question. Mais ce sera, pas je, remis en je, ce sera difficile effectivement un... mais, Alors, vous... mais, maître. Mais, mais du coup, il y a que deux leviers les visas ou alors ce plan de financement. Mais c'est vrai que sinon, je ne vois pas comment l'État pourrait se relever de, de de cette fatalité. Vous en parlez, vous en parlez un instant. La conclusion, Louis.
8: Non, non, mais c'est c'est vrai que non, mais objectivement, c'est très compliqué. Je pense que la France n'arrêtera pas l'aide au développement de Mayotte. Euh, et tout ça intervient aussi dans un contexte euh, géopolitique très compliqué, puisque la Russie vient d'entrer aussi dans, dans le jeu. Euh, il y a dix jours, euh, l'ambassadeur de Russie à Madagascar a fait un déplacement aux Comores. Pour dire aux autorités comoriennes, surtout euh, refuser euh, les expulsions que la France euh, veut, veut, veut mener. Euh, et nous, on va vous aider, on va vous soutenir financièrement. Et j'ai même trouvé l'interview de cet ambassadeur qui accorde donc un entretien à euh, Comor Info et qui dit explicitement la, la Russie a toujours soutenu l'Union des Comores dans sa volonté légitime de restituer l'île de Mayotte sous sa souveraineté. Oui. Euh, et donc oui. la, la Russie, voilà, il y a, y a des, on, on fait face aussi à des, il y a des enjeux de, des enjeux oui. d'influence très fort euh, qui se joue à Mayotte, où, où rappelons aussi que euh, les Comores ont la présidence de l'Union africaine. Exactement. Donc ça intervient à un moment compliqué, ça a une difficulté mmh. de plus, puisque euh, les Comores sont soutenus par la plupart des pays africains.
1: 18h31, on est en direct sur Europe 1 et sur CNews, le rappel des titres de l'actualité avec Mathieu Devez.
2: La visite à Lyon du ministre de l'éducation a été fortement perturbée. Des militants de l'ultra-gauche ont tenté de pénétrer dans les locaux de l'Institut national supérieur du professorat et de l'éducation. Un institut où devait se rendre dans l'après-midi Papendiaï. Selon la préfecture, un policier a été blessé. Le déplacement du ministre a été modifié. Il s'est finalement rendu au rectorat. Un homme en situation irrégulière a été interpellé hier à Paris pour apologie du terrorisme. Selon une source policière, il s'agit d'un homme de 39 ans et de nationalité roumaine. L'interpellation a eu lieu au niveau du quai Branly après le signalement d'une voyageuse du métro lors d'une altercation à la station Madeleine. L'homme aurait alors crié à la Akbar et déclaré qu'il portait une bombe. Au moins cinq personnes ont été blessées cet après-midi dans le centre de Jérusalem. Elles ont été percutées par une voiture. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu parle d'attentat terroristes. Le suspect a été abattu et selon la police, il s'agit d'un homme d'une trentaine d'années, originaire de Jérusalem-Est, un secteur palestinien occupé et annexé par Israël.
1: Voilà pour le rappel des titres de l'actualité. On se retrouve dans un instant de, dans Punchline sur CNews et sur Europe 1 avec Michel Onfray. Il est mon invité, euh, le philosophe. Son regard sur l'actualité, Les un an de l'élection d'Emmanuel Macron, les casseroles et aussi l'état de la société française. A tout de suite dans Punchline. 18h37, on se retrouve en direct dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. Michel Onfray est notre invité. Bonsoir Michel Onfray. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Votre livre c'est « Anima » aux éditions Albin Michel. On va en parler dans un instant. L'actualité aujourd'hui, c'est les un an de l'élection d'Emmanuel Macron. Pile un an. Euh, avec un, un président qui n'a jamais été aussi impopulaire. Seulement 26% des Français lui, se disent satisfaits de, de son action. Donc 72% sont mécontents de lui, selon un sondage IFOP pour le JDD. C'est quasiment un record d'impopularité, peut-être juste François Hollande qui peut le lui disputer. Euh, Est-ce que le, le, le président, il y a une cristallisation de la haine contre le président comme on ne l'a peut-être jamais vu
9: bah, Il faut dire qu'on n'a jamais vu quelqu'un comme ça non plus. C'est la... hors norme. Oui, une espèce de psychopathologie quand même, cette façon de tout dire et le contraire de tout, cette façon de mentir éhontément, d'agresser, d'être violent avec les gens, de les humilier, de... de... Bon, il sème tout ça, il récolte à un moment donné ce qu'il a, qu a semé. Donc il y a un moment donné où les gens commencent à comprendre quand même qu'on se moque du monde. Quand il a été réélu, non pas forcément sur son programme, mais contre le programme de Marine Le Pen, mm -hmm. il avait fait amende honorable en disant euh, « faisons tout ça modeste, j'ai bien compris, je suis un homme de devoir, euh, je ne l'oublierai pas, etc. » Et puis il fait très exactement le contraire, il dit euh, « je vous ai bien eus ». C'est sa quenelle à lui. Quoi. Et donc, cette façon de, de procéder, euh, les gens commencent à comprendre que l'humiliation, ça commence à faire beaucoup. L'idée de dire, vous allez travailler deux ans de plus, euh, j'en ai rien à faire. Et puis aujourd'hui, de dire, je n'ai peut-être pas assez expliqué. Les gens sont vraiment trop cons. Hein. Et il y a cet état d'esprit qui fait qu'on ne peut pas traiter les gens comme ça pendant des mois, des années. Ça va faire six ans. Hein. Bon, Ce n'est pas tant euh, une année que je fête ou que je commémore qu'un euh, un quinquennat plus un an, ça fait six ans. Six ans ça suffit on pourrait dire pour parodier qui nous savons
1: Michel Onfray il y a un phénomène qui est en train de naître depuis quelques jours c'est les concerts de casserole il y en a eu la semaine dernière lors des déplacements du président sur le terrain, que ce soit dans le Barin ou dans l'Hérault on va écouter quelques casserolades, puisque c'est comme ça qu'on est l'homme et puis la réaction du président Macron qui a dit notamment lors de sa visite à Pérol, dans l'Hérault à une jeune femme je ne démissionnerai pas, écoutez
4: pas là-dedans, on n'en veut pas
8: Vous
9: bien On n'en veut pas le Je voulais juste savoir euh, que serrer la main à un président qui a un gouvernement aussi corrompu. Alors je me suis dit, faut pas louper ça Ben si vous savez très bien Vous savez très bien Et Vous allez bientôt tomber, vous allez voir, là vous allez
5: tomber de haut
7: J'arrive ben voilà, il y a des gens qui sont contents, il y a des gens qui ne sont pas contents. Vous allez au contact. Merci madame. Eh ben ça, ça me fait plaisir. Eh ben voilà, madame, elle n'est pas contente. Mais voilà, mais, mais voilà mais elle le dit avec le sourire, c'est déjà plus sympa. Je ne vais pas démissionner, je vous rassure. Ben, je vous rassure, ça n'arrivera pas. Il faudra attendre 2027.
1: Voilà, il faudra attendre 2027, dit-il. Je ne démissionnerai pas, puisque résonne partout les cris de Macron démission. Ce n'est pas la solution non plus de demander Macron démission, Michel Onfray.
9: Euh, non, ça ne sert à rien. Quand on dit ça aussi d'un ministre, ça n'a pas grand sens. Il y a juste un moment donné où les gens disent « vous ne nous écoutez pas, vous allez nous entendre ». Les casseroles, c'est ça. C'est une façon de dire « on a été tenu à distance ». Souvent, on a le noyau dur qui est là pour lui dire qu'il est grand, qu'il est fort, qu'il est beau, etc. À une époque, il y avait même des petits bracelets pour montrer que la police avait donné son autorisation aux bains de foule. Quoi. Et puis là, il y a des gens qui, qui le débordent. Et puis de, de, on l'entend. Si les gens sont à 500 mètres et qu'ils font ce concert-là, les gens disent "On est toujours là et on veut pas de vous." Mais il y a une, une structure psychique particulière chez ce monsieur. Il est sadomasochiste. Il aime faire jouir et il jouit dans la souffrance qu'il inflige. Mais je pense que ça lui fait plaisir même d'être détesté, parce qu'il s'aime tellement que finalement, il dit "Regardez, il me déteste, mais ce sont tous des nuls." Il y a une vraie psychopathologie. Je me répète, mais c'est quand même problématique dans la Ve République où le chef de l'État a autant de pouvoir.
1: Mais est-ce que euh, faire du bruit avec des casseroles, c'est pas le niveau zéro de L'opposition politique, Michel Onfray, il n'y a pas d'autre moyen d'exprimer son désaccord Alors si
9: ça c'est le niveau zéro, le top niveau c'était de faire un référendum en 2005 et de donner son avis en disant « nous ne voulons pas de votre traité constitutionnel ». Et en 2008 c'était d'éviter de dire « vous n'avez pas voulu du traité, vous l'aurez tout de même, on va voter contre vous ». Moi, je pense que ça fait plus de bruit, ce coup d'État de 2008, que les quelques casseroles qui sont là juste pour lui dire « tu nous fatigues, on en a assez ». Et le « je ne me retirerai pas hein, », c'est mm -hmm, aussi une citation, quand le général de Gaulle dit « je ne me retirerai pas », quand il dit « je ne démissionnerai pas », c'est une façon de dire « je suis là et puis j'ai l'intention de vous emmerder ». C'est une citation, puisque c'est son vocabulaire. Hein. Vous avez vu le degré de vocabulaire on a un trou du cul qui fuse, on a un je vous emmerde ». Mais ça, c'est les
1: invectives contre le président, il n'y peut rien.
9: Oui, mais je veux dire que quand, quand on utilise ce vocabulaire, ce registre, je suis obligé de mettre des guillemets, j'aime pas beaucoup utiliser ces mots-là, mais c'est quand même lui qui a dit à un moment donné, concernant les gens qui refusaient le vaccin, qu'il avait envie de les emmerder. Il y a un moment donné, vous pouvez, vous pouvez récolter ce que, ce, que, ce, que, ce que vous dites. Donc vous êtes grossier, on est grossier avec vous. quoi. Vous dites « écoutez-nous », il n'entend pas. Il dit bon, « on va faire du bruit, vous allez nous écouter ». Moi, je pense que la vraie fracture... C'est vraiment 2008, c'est quand euh, la droite et la gauche maastrichtienne se sont mmh. réunis pour dire euh, « le peuple, on n'en veut pas, on n'en veut plus, on va faire sans, sans lui, le mmh. peuple erre ». Et je lis sur la plume de tel ou tel intellectuel qui défend mmh. le système pour nous dire qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir à cause du peuple. C'est pas le peuple qui a mis Hitler au pouvoir, ce sont les partis qui n'ont pas su s'entendre et c'est le chancelier qui a nommé, c'est de la politique politicienne Hitler, C'est pas le peuple. Et cette façon toujours de mépriser le peuple est insupportable. Alors pour l'heure, le peuple est gentil, il lui fait juste savoir qu'il euh, n'est pas content et qu'il aimerait le voir partir. C'est pas grand-chose pour l'heure.
1: – Encore un mot d'Emmanuel Macron qui, d'ailleurs, pendant ce déplacement la semaine dernière, il en fait un demain dans le Loir-et-Cher, on verra si ça passe de la même façon, a, a parlé d'incivisme. Il, il a rangé les opposants avec les casseroles dans le, dans le, dans le rang des, des personnes inciviques. Du coup, il se place, lui, dans le champ du civisme. C'est une façon habile de déplacer le débat
9: ?– ben, c enfin, On va dire c'est celui qui le dit qui est. Quoi. On a vraiment l'impression que c'est lui qui est incivique. Le civisme, c'est prendre le souci des citoyens, c'est avoir le souci des citoyens. Je vous dis, depuis sa bande, là, les, les Maastrichtiens, ils n'ont pas le souci du peuple depuis des années. Et, et cette façon qu'il a de dire, on n'avait pas de boulot, on n'avait qu'à traverser la rue, vous allez en trouver, etc. Cette façon de mépriser ceux qu'il est censé protéger. Il y a un moment donné, dès que le Covid a commencé, c'était laisser venir les avions de Chine, il n'y a aucun problème. Moi, je n'ai pas envie de protéger mon peuple, je déteste mon peuple, etc. » Oui, vous avez le droit de faire tout ça pendant des années. Mais le peuple a aussi le droit, à un moment donné, de dire sa colère en disant « maintenant ça suffit ». Y compris grossièrement, y compris avec des concerts de casseroles. Mais je pense que si vraiment il y, y a de, de l'incivisme, c'est plutôt du côté de ceux qui devraient être civiques et plus que civiques.
1: Il y a quelque chose d'assez paradoxal, Michel Onfray, dans ce qui se passe aujourd'hui. On est pile un an après l'élection d'Emmanuel Macron et on a le sentiment qu'il démarre sa campagne électorale, celle qu'il oui. n'a pas faite il y a un an.
9: Oui, c'est aussi une façon de mépriser les gens en disant « il n'y aura pas de campagne ».« Vous voulez un débat Il n'y en aura pas. C'est moi qui décide. » Et les autres vont parler tout seuls. Sur scène, tout le monde était là, sauf lui. Et je ne sais plus si vous vous souvenez du moment médiatique où on a dit « bon, il est président de la République, on a fait un débat. » Et il arrive. « Coucou, c'est moi. » Il dit deux ou trois mots, puis après il s'en va. Dans le genre, je ne vais pas discuter avec cette valtaille. quoi, va les laisser faire. Mais vous savez bien qu'en en agitant, le, le, agitant le spectre de Marine Le Pen, il ne suffira pas grand-chose de claquer des doigts pour être au, au soir du premier tour élu directement. Donc les gens commencent à comprendre, moi je dis ça depuis des années, on dit que je me répète, et les gens ont raison, je me répète, parce que c'est la vérité, ça fait des années que ça se passe comme ça, hein, qu'on instrumentalise Marine Le Pen, qui, qui est l'idiote utile du système, un peu comme Le Pen, Jean-Marie, c'est-à-dire pendant euh, Mitterrand l'a utilisé pour cette même raison-là, et ça fait des années que cette famille-là sert à ne pas parler au peuple, à ne pas entendre le peuple. On nous dit le peuple, il est chez, chez ces gens-là, souvenez-vous. Terranova qui dit, ils sont partis chez Le Pen, laissez-les faire, euh, on les récupérera pas. Mais c'est la France qui est en question, qui est en jeu. C'est pas, c'est pas les gens qui votent pour ceci ou pour cela. On se moque de la droite et de la gauche pour l'instant. Ce qui est important, c'est la France, c'est la souveraineté du pays, c'est le bien-être des gens. Vous vous rendez compte, on met aujourd'hui des... On met, on met des antivols sur des biftecs. Aujourd'hui, on en est là. C'est ça l'Europe euh, qu'on nous présentait comme une espèce d'idéal en 1992. Une Europe dans laquelle les gens euh, vend, euh, volent de la viande pour pouvoir en manger. Et les, les fabricants de, de, de ces produits-là, qui sont souvent des produits um, impossibles à manger, ils euh, ont des antivols.
1: Euh, que, quelle solution Michel Onfray Il faut retourner au peuple. Il a voté il y a un an pile, le peuple français. Il non, a voté pour Emmanuel Macron. Il faut aller au référendum. Euh, Qu'est-ce qu'il faut faire
9: Depuis des années, avec la famille Le Pen, c'est une parodie. Depuis qu'on nous dit que Marine Le Pen est une fasciste alors que pendant 5 ans on fait tout ce qu'il fait pour qu'elle existe, on l'invite, on lui pose des questions, on voit ses chats, on voit sa maison, ses amis, ses copains, elle est formidable, elle est gentille, elle est sympathique. Et puis au moment où on est sûr qu'elle est au second tour des présidentielles, on dit « Ouh là là, Oradour-sur-Glane, la Shoah, vous n'allez allez tout de même pas voter pour Adolf Hitler, on savez que c'est dangereux ». Et puis il y a encore des gens qui se font avoir avec ça, qui disent « Bon ben bah oui, euh, finalement on n'a pas voté contre, euh, pour, pour Macron et son programme, mais plutôt contre Marine Le Pen, il y a beaucoup de gens là qui ont, qui ont voté pour Macron hein. ». Mm -hmm. Et puis il y a surtout 50% des gens qui ne votent pas. C'est ça, moi, mon souci. C'est de dire que ces gens fabriquent, de, de, pour le coup, de l'incivisme. Et, et le civisme, c'est de dire « on va vous écouter ». La solution, elle est extrêmement simple. C'est « je demande au peuple ce qu'il souhaite et je fais ce que le peuple souhaite ». Contre le peuple, il dit que des bêtises, quoi, sur l'avortement, la contraception, la peine de mort, il ne dit, dit n'importe quoi. Oui, il dit n'importe quoi quand on nourrit de bêtises, avec, des, de, avec une télévision qui abrutit, avec des journaux qui abrutit, c'est un peu normal qu'on ait des abrutis qui votent comme des abrutis et qui pensent comme des abrutis. Si on fait un débat éclairé, les gens sont capables de retrouver les lumières, les vraies.
1: Les vraies lumières. Euh, un tout petit mot de ce qui se passe à Mayotte, on l'a évoqué, une vaste opération euh, anti-immigration. Euh, Mayotte est envahie par l'immigration venue des Comores. Ça illustre l'impuissance de l'État français dans ce département. C'est minable
9: ce qui se passe là-bas. Mm -hmm. C'est minable ce qui se passe là-bas, ce que là-bas fait euh, Darmanin et, et Macron. C'est vraiment fort avec les faibles, et faibles avec les forts. Quand je vois ces gens qu'on va sortir de, de chez eux là, en disant, vous avez vu les tôles, etc. On dit, ah, là l'État est, est puissant, il est fort. Hein. Il, va, il va faire quoi là Il va mettre des gens dehors, des pauvres gens, en disant on les remet dans des bateaux, ils vont repartir aux Comores, mais qu'il aille faire ça dans les, les territoires perdus de la République là qu'on aille dans les endroits où ils risqueraient de se faire accueillir avec des kalachnikovs, ou avec des, des, des coups et des violences.
1: Mmh. Mais c'est le cas là à Mayotte. Hein
9: des kalachnikovs
1: Non, mais en tout cas, des coups et des violences, oui, les oui, policiers et bah, les oui, gendarmes oui, oui. sont attaqués.
9: D'accord, non, mais je veux dire, ce n'est pas exactement la même chose. Il y a des territoires perdus de la République mmh. un peu partout dans les villes françaises, là. C'est ici, moi, que j'aimerais voir l'État restaurer son ordre. Alors, c'est facile d'être, justement, avec des gens simples, modestes, pauvres et, et paumés, de dire, on va emmener, envoyer la force militaire, la soldatesque, et on va... On va rouler ses muscles, là, pour montrer que... » etc. Moi, j'ai un peu honte, hein, quand je vois des croix, là, sur des maisons, en disant « il faut y aller », etc., j'ai vraiment un peu honte, C'est pas ça la République. Hein. Mmh. On, on règle pas les problèmes comme ça. On commence par les noyaux durs, par les endroits où effectivement en France on restaure un ordre, on restaure un état.
1: – Où euh, Quels quel endroits
9: ?– endroit, de la République, mmh. il, y a des, il y a des départements pour ça, il y a des villes pour ça, on le mmh. sait. Mmh. Les, il y a, des, il y a des, ré, ré, des reportages régulièrement à la télévision, dans les journaux où on voit bien que la loi française n'existe plus dans un certain nombre d'endroits. Euh, Marseille, vous avez des nouvelles à peu près toutes les, tous les deux jours de gens qui se font assassiner, qui se font buter, il y a des... Il y a des checkpoints où on sait très bien que les, les, les forces de police n'entrent pas. Enfin, bac a montré ça, tout ça très bien, même si c'est une fiction, je suis pas dupe, mais enfin, c'est quand même une fiction très inspirée de la réalité. Il y a un moment donné où c'est facile, c'est assez facile de, de faire diversion. Je pense aussi que c'est une façon de faire diversion en disant « Bon, maintenant, vous allez m'envoyer un certain nombre de gros sujets, il faut que les journalistes tournent la caméra. » Là, le problème, des retraites, il faut que ça change, il faut qu'on tourne, allez hop, on braque là-dessus et on va là-bas et on dit, alors c'est assez consensuel l'idée qu'on puisse taper sur des Comoriens sans papier euh, au profit de gens de, de Mayotte dont on se moque mmh. éperdument depuis très longtemps. Ça fait très longtemps qu'ils sont dans cette configuration-là. Et pourquoi d'un seul coup la République est bonne fille si ce n'est pour des raisons médiatiques, pour détourner l'intérêt des gens, pour détourner le regard des journalistes et pour faire de telle sorte qu'on puisse dire « Ah, on est en train de restaurer la République ». Ce n'est pas ici qu'on commence à restaurer la République.
1: Mais le peuple français n'est pas idiot, il continuera à réclamer et à dire « Cette réforme, on n'en veut pas », un peu de respect, du travail qui nous permet de gagner notre vie et d'en vivre décemment. Ces, ces demandes-là, elles vont perdurer, évidemment.
9: Bien sûr mais perdure depuis un petit moment, souvenez-vous, il y a eu les bonnets rouges, il y a eu les gilets jaunes, il y a eu contre la loi El Khomri des gens qui manifestaient, il y a eu sur sur ce sujet plein de gens qui ont manifesté ils disent tous la même chose depuis très longtemps. Il y a une colère du peuple qui pour l'heure n'a pas n'a pas de sang versé, il n'y a pas de sang versé, donc bon, voilà. Mais il y a un moment donné où tout ça risque d'empirer, il y a un moment donné où la police ne pourra plus rien, elle fait déjà beaucoup, mm -hmm. l'armée ne pourra plus rien, et, et il fera quoi là, Emmanuel Macron il continuera à dire « je vais faire mon petit tour de France, j'ai inversé les choses, c'est quand même un homme qui a le goût de la transgression et de la transvaluation des valeurs, c'est d'abord voter pour moi et après je vais faire campagne ». Et donc effectivement il est en train de faire campagne, alors il va ici, là, ailleurs, etc. Mm -hmm. Et puis il dit le fin fond de sa pensée, chez moi, les œufs les casseroles, c'est fait pour faire de la cuisine. Mépris encore, toujours mépris. Une petite phrase qui il blesse. Peut retenir, il ne peut pas se retenir de mépriser mmh. les gens. Une espèce de suffisance chez lui qui est insupportable. C'est un homme qui séduit, et, et quand la séduction ne marche pas, il déteste. Moi je vois bien comment ça a marché, c'est comme ça depuis six ans, si on dit non, 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 non. Il avait l'Assemblée nationale, il avait le Sénat pour lui, il avait la finance, la banque, les médias, il avait l'électorat, il avait pas 40 ans, il était chef de l'État. Et à l'époque, il y avait deux ou trois personnes, je ne vais pas donner les noms, je ne vais pas les impliquer, mais il y avait aussi mon nom. Et on disait euh, « euh, une petite cellule pour lutter contre ces gens-là ». Vous vous rendez compte Il ne supporte pas l'opposition. Il faut qu'on l'aime, et surtout quand ils détestent les gens. Quand on déteste les gens, on ne peut pas se faire aimer d'eux.
1: Mais Michel Onfray, on a l'impression que vous décrivez une société apocalyptique. Où tout va mal, ce n'est pas vrai. La France n'est pas que ça. Ce n'est pas que les concerts de casserole. Ce n'est pas que et les qu politiques parle de qui disent qu'on On
9: parle de l'hôpital. Il y a quand, quand même on des, on des endroits des... où ça se passe
1: bien. On des est quand ]quelles... même un
9: pays où il fait bon vivre. Lesquels mm -hmm. Pas pour tout le monde. Non, pas pour tout le monde. Ouais, si vous avez un bon pouvoir d'achat, ça peut être très agréable la France, mais pas pour tout le monde. Les gens qui travaillent et qui dorment dans leur voiture, les, gens, les femmes qui ne peuvent pas sortir au-delà d'une certaine heure de, 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 de la soirée. Euh, si vous allez à l'hôpital, si vous allez à l'école, vous pensez que tout se passe bien moi bon, je ne crois pas. Hein. Vraiment. Incivis... J'ai fait presque 1000 km en voiture récemment, là, mais l'incivisme sur, voie... sur la route, c'est sidérant. Une espèce de violence routière qui est là, présente en permanence, une agressivité. Et, et, et c'est comme ça dans tous les domaines. Prenez le train, vous pouvez... il y a de l'agressivité, il y a des coups, il y a des gens qui s'insultent. Il y a un état de, je vais pas dire, pré-révolutionnaire, mais enfin, le... tout ça ne sont pas bons.
1: Et que ça peut se terminer dans la violence dans le...
9: Et il suffit de très peu de choses. Il suffit vraiment de très peu de choses. Et si vraiment il y avait une extrême droite, s'il y avait vraiment des fascistes, une ultra droite, ce genre de choses, ces gens savent très bien qu'il faut peu de choses pour faire basculer vraiment très très peu de choses. Quelques, quelques rafales ou ce genre de choses. Heureusement que ces gens n'existent pas sauf dans le fantasme de la gauche d'une certaine gauche du moins, parce qu'effectivement, on pourrait la rentrer dans une espèce d'engrenage terrible. Vous savez, comparaison n'est pas raison, mais si vous regardez comment a démarré la Révolution française, l'instrumentalisation des sans-culottes, la violence révolutionnaire, un Robespierre qui arrive, la terreur qui s'installe, la loi sur les suspects, etc., il y a aujourd'hui des, des robespierristes, il y a aujourd'hui des sans-culottes, il y a aujourd'hui des gens qui simulent la Révolution française. On voit des, des simulations de guillotine, on voit des, des têtes faussement coupées, des on voit des mannequins brûlés, vous on vous voit des mannequins exploser. pendus, etc. Mmh. Euh, tout ça se dit comme ça, de cette manière-là. Je vous assure que le premier qui commence, il va entraîner des gens derrière lui. Et il est bien dommage que des gens dont la dont, dont, dont le projet devrait être justement de, de prendre en charge la colère des gens, je pense à la gauche, soit là en train de dire, allez-y, mettons un peu de l'huile sur le feu.
1: Dans votre livre, Anima, chez euh, Alba Michel, vous faites une histoire de, de l'âme, si je peux dire. Est-ce qu'il y a encore une âme française, Michel
9: Onfray Ou est-ce qu'elle est morcelée Alors, je, je ne parle pas de cette âme-là, mais, mais, mais vous oui, avez raison. Hein, de, ma de, on peut effectuer le glissement sur, sur l'âme d'un peuple. Oui, il y a une âme, âme d'un peuple, oui. Et quand on voyage, on le voit. C'est-à-dire que quand... Euh, vous êtes à l'étranger, un peu moins maintenant, mais je veux dire, quand vous restez dans, dans, en Europe, vous voyez un petit peu une espèce de, de façon semblable d'aborder le monde. Mais si vous êtes à Kyoto, si vous êtes en Corée, si vous êtes en Chine, si vous êtes dans des endroits comme ça, vous apercevez qu'il y a une façon d'être européen, qu'il y a une façon d'être asiatique, et que dans l'Europe, qu il y a une façon d'être française. On n'est pas portugais comme on est italien, on n'est pas allemand comme on est suisse, et à chaque fois, il y a des, des tempéraments, des caractères. Alors l'âme des peuples... On n'a pas le droit d'en parler. C'est fasciste et c'est dangereux. Et etc. Il y a ça chez tout, tous les philosophes mm -hmm. en ont parlé. Il y a une question de ça chez Kant, c'est très intéressant. Il y a des pages magnifiques chez Hegel où il parle de l'âme des peuples. Et on voit bien qu'un un Allemand ne pense pas comme un Français, que Kant, euh, ce n'est pas Descartes, en philosophie par exemple. Ou que la musique de Debussy, ce n'est pas exactement la musique de Wagner. Ou que la, 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 la Divine Comédie, par exemple, ce n'est pas exactement la même chose que les poèmes nordiques. Il enfin, y a une façon, effectivement, nationale d'habiter son pays, de fabriquer une culture, et il y a une âme française. Mmh. Oui, bien sûr. J'ai dit beaucoup que c'était un peu de Montaigne, c'était un peu de Voltaire, c'était un peu de... Il y a de la musique aussi, vous savez que j'aime beaucoup la musique, mais l'esprit de Couperin, l'esprit de Rameau, pas, je vous assure, ce n'est pas la Valkyrie. Moi, j'adore Wagner, je suis très Wagnerien. Et, et en même temps, Debussy, vous écoutez trois secondes de Debussy et on sent qu'il y a une musique française. Donc il y a un comportement, un tempérament, un caractère, et c'est ça que j'aime dans, dans les peuples. C'est mmh. leur diversité, c'est leur multiplicité.
1: Et ce qui est inquiétant, c'est que votre livre s'appelle Anima et que le deuxième qui va suivre s'appelle Barbarie. Ouais. C'est-à-dire qu'on est au seuil de la barbarie
9: Non, non, on est dedans. On est dedans Oui, on est vraiment dedans, quand on est déjà dans des logiques de... Vous savez, moi, quand j'avais 12-13 ans au collège, j'avais lu « Le meilleur des mondes » d'Aldous Huxley et j'avais appris le mot « ectogénèse », qui, 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 qui qualifie le, la, la façon de faire des enfants en dehors des utérus euh, naturels, je dirais. Donc, on faisait des enfants dans des machines. Ça, c'était vraiment de la science-fiction. Eh bien, aujourd'hui, les Chinois font, des font une ectogénèse assistée par intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'ils fabriquent un enfant dans une couveuse... Et c'est l'intelligence artificielle qui donne toutes les substances nécessaires à ce que cet enfant puisse aller de sa conception jusqu'à sa naissance vous vous rendez compte cette idée qu'on puisse fabriquer des petits monstres d'un enfant qui n'aura pas connu le ventre de sa mère, les, les, les informations que donne la mère par, par l'utérus, l'utérus, le, le dos de l'enfant, toutes les informations, ce qu'elle boit, ce qu'elle goûte, ce qu'elle mange, ce qu'elle respire, la mère, le père qui peut parler, les vibrations, enfin toutes ces choses constituent l'âme d'un être. Et là on vous dit non, 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 les machines et l'intelligence artificielle sont susceptibles de suppléer tout ça. Euh, si c'est pas ça la barbarie, alors euh, je ne les connais pas.
1: Michel Onfray était l'invité de Punchline, merci beaucoup d'être venu Anima aux éditions Albin, Michel, l'histoire de l'âme, c'est bien cela, de Lascaux au transhumanisme. À Elon Musk. Sacré programme, on n'a pas parlé d'Elon Musk, on en parlera la prochaine fois. Merci beaucoup d'être venu ce soir, euh, Michel Onfray, dans un instant sur CNews, Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info, et Europe Soir. Bonne soirée sur nos deux antennes, à demain.